0: Ich habe nicht viel Zeit, wir müssen ganz schnell machen.
1: Fokusgruppen haben übrigens gezeigt, also die Befragung selbiger, dass das sehr gut ankommt, wenn du am Anfang eines Podcasts schon sagst, dass du kaum Zeit hast dafür. Ja,
0: weil du die filmische ich, ich, Referenz ich, natürlich wieder nicht kapiert hast. Ich frage ich
2: frag, ich frag nur nochmal zur Sicherheit, ziehst du schon mit? Läuft schon? Achso, perfekt. Ja,
0: Siehst du schon mit? Er zieht schon mit, aber <lacht> er, er nimmt aber auch auf.
2: <lacht> Ist doch herrlich. Ach, wunderbar. Können wir direkt mal einen Disclaimer voranschicken? Ne? Ja, sicher. Wir sind wieder zu dritt. Ja. Zu dritt im Studio, ja. Auftakt der OMR-Festivalwoche. Wieder hier. Und wir waren an diesem Wochenende alle im Sinne des Fußballs unterwegs. Aber sowas kann also, kann ja. gar nicht anders sagen. Das ist Mickey die auf große
0: MML-Bundesliga-Konferenz äh, <lacht> ja. heute.
2: Genau, die ja. Die große Fußball-MML-Fußball-Show. <lacht> Andererseits
0: sonst. Ja, genau. jetzt auch mit Fußball. Das große Fußball-Spezial von Fußball mml <lacht> Es könnte heute, heute erschreckend viel ey, um so Fußball gehen. Aber so heißt die Folge. Genau, das Fußball-Spezial. Das ja. <lacht> ein Unsinn. <lacht> Herrlich. Nein, ja. es war wirklich toll. Es war die die, die, die <lacht> volle Ladung Fußball. Alter. Genau, erst habe ich schön auf dem Knacki gespielt, auf dem Rasenplatz der JVA in Kassau-Brauxel. 20 mhm. Mann, bestes Mann und Frau, Jansin Köktürk an dieser Stelle. Liebe Grüße. Ja. Mal immer, ich, ich bin immer so ein bisschen zittrig, wenn, äh, sofort, wenn, wenn, eine, führende, wenn eine führende Grüne wo da zu uns zum Gelände kommt und ich fahre da mit meinem Porsche vor. Ne? Das ist natürlich immer schon ja, mal. Ja, aber
2: die ist ja auf jeden Fall bei dem, was ich da immer sehe, bei euch im Pott grüner als der Rasen, den ihr da noch ja, habt. Ja, sicher, oder? ja, natürlich,
0: <lacht> selbstverständlich. Ich habe immer Angst, dass ich alleine deshalb schon umgeflext werde von ihr. Die kennt ja auch keine Gnade. Mhm. Und äh, ansonsten habe ich ähm, später noch am selben Tag. Im, äh, im, ich glaube, Zacher heißt der Laden, sehr schöner Laden, mhm. in Bochum, äh, Brüderstraße, super Kneipe zum Fußball gucken, habe ich mir noch die letzten, äh, ich glaube, 25 Minuten von äh, Bochum in Gladbach angesehen und das war äh, interessant. Also mhm. Publikum ja eh super und äh, es, die, die Bochumer waren ja mehrfach am Ausgleich dran, haben ja in ein, zwei Situationen leider dann auch jämmerlich versagt und bei dem, bei der letzten Gelegenheit in der, sagen wir mal, 94. Minute oder wann das war, äh, als dann der Ausgleich auch nicht fallen wollte. Ne, vorher, genau, vorher, als der Ausgleich nicht fallen wollte, das war ein bisschen früher, da hat dann der Wirt einfach vor Wut, ähm, also ich habe es nicht gesehen direkt, sondern man hat es aber gehört, hat er einfach ein Glas in der Spüle zerdeppert. <lacht> Also so richtig so voller Hass. <lacht> Und in Bochumer Kneipen ist sowieso immer was los. Das letzte Mal, dass ich so richtig schön in der Bochumer Kneipe war, das war, als Helmut Kohl gestorben ist, hat der
1: wird spontane Runde gegeben. Ich hab den Dicken gehasst. <lacht> immer was ja, los. Ja. Man hat aber auf jeden Fall bei dem Spiel vom VfL Bochum gesehen, dass seit der Zoller nicht mehr mit der Vontora zusammen ist, ja. läuft das aber auch im Sport nicht mehr so Genau. Gut, das ist Ganz genau, das ist eine psychologische Geschichte. So. So. Das ist zwar der, die, der ist in Kopf nicht frei. Ja. Sag mal, und seit die Grünen jetzt äh, richtig am Arsch sind, dann ja. machen sie aber wirklich äh, Grassroots-Wahlkampf. Ne? Da ja, gehen, wir, sie, aber, in, wir, gehen ja. sie aber jetzt überall hin. Ne? Das, ja, das ist das neue Klinkenputzen.
0: Ja, das ist selbstverständlich. Sag Wahnsinn. Wie ist das? Da, kommt wieder der, da kommt wieder der Mann von der jungen Union Gütersloh durch. Ne? Ich bin für sie da. Nur weil, nur weil und dein Friedrich Merz jetzt da aber wirklich in astronomische Höhen okay, komm, geschossen aber, ist. <lacht> wir, wir steigern uns jetzt mal langsam. Ja, also, genau.
2: Mickey war in Bochum am Samstag. Genau. Mhm. Mike, Spoiler mhm. für gleich, ja. war ja im Signal Iduna Park, ja. beziehungsweise in unserem in unseren stadion, stadion. In unseren stadion ja. um sich äh, sein Vorfeld Wolfsburg anzugucken. <lacht> Richtig. Ja, ähm, ja. ja und um es perfekt <lacht> zu machen, ja habe ich mir am Freitag die große Ruhrgebietsreise, und dafür musste ich Berlin gar nicht verlassen, habe ich mir mit unserem Freund und Kollegen Kai Feldhaus ja, liebe das Schalke-Spiel in Mainz anguckt in einer... Ähm, sehr geilen Kneipe, die natürlich in Berlin viele kennen werden, das Tante Käte am Mauerpark. Mhm. Und wir sind dahin und erst waren da Ach, den dutzende, ja dutzende Bielefeld-Fans, ja. die da auch einen kleinen Fanshop haben, in so einer Werkzeugkiste verkaufen ja. die dann so Buttons und so. Und dann gingen die Bielefelder und dann kam die Schalker. Und ja. dann schauten wir äh, Schalke, und ich muss ganz ehrlich sagen, 102. Minute, ja? also in der zwölften Minute der Verlängerung, das entscheidende Tor durch Böter. Davor... Wahnsinn. Henning Matrichania, Dieter Hönes Hirnverband, ja, mit Loch im Kopf und wirklich geklebt Ach, wie wirklich, früher ja? und Torbahn ja. und allem drum und dran. Das war ein Pokalfight wie aus den 80ern. Also eins, auch eins der geilsten Spiele dieser Rückrunde. Also eins der geilsten Spiele, was ich seit langer Zeit live am Fernseher sehen konnte. Und dieser Kampf der Schalker und dann, das hatte alles dieses Spiel. Also die Torfolge, dieses Zittern, dann bekommst du doch wieder den Ausgleich und weißt, das reicht nicht. Und dann rennen sie an und dann gibt es plötzlich irgendwie wegen. Wegen der Verletzung von Matriciani ja diese ellenlange Verlängerung. Und das hatte dann diese Pokalfight-Vibes, weil du halt irgendwann ja in der 12. und in der 15. Minute warst und dann noch dieser späte Elfmeter. Das war
0: unfassbar. Also so ein Fußballspiel habe ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Das hatte ich ist mir, ist mir äh, noch gestern so durch den Kopf gegangen, wenn es am Ende so kommen sollte, dass die Schalker nicht absteigen. Möglicherweise sogar direkt nicht absteigen, weil sie jetzt dann wirklich diverse Siege aus den letzten Spieltagen geholt haben und die Meisterschaft oben an der Spitze jetzt einfach völlig völlig ausklingt, weil einfach beide Teams jeweils immer nur noch ihre Spiele gewinnen, aber der alte Abstand immer der gleiche bleibt, ist es dann so, dass am Ende die, die, der Nichtabstieg der Schalker das eigentliche Sensationsereignis ist am Ende einer Saison wie so eine Art Meta- oder, oder Meisterschaft aus dem Darknet. Ich lege noch einen drauf, weil Mike hier schon mit den Zetteln schaut. Äh, überleg mal,
2: die Schalker holen ihren Punkt gegen die Bayern. Dann hast ja. du beides. Oh Dann ja, hast stimmt, du eventuell stimmt. den Schalker-nicht-Abstieg, ja. aber du hast eventuell auch die Dortmunder Meisterschaft. Also, unsere kühne These. Oh, Schalke jetzt. macht den BVB zum Meister. Das war die kühne
1: These.
0: <lacht> <lacht> oh, mit Louis Vogel sang, den alten Hellreiser.
1: <lacht> so, ja. wollen wir mal? Ja. Ach ja. Ja, komm. Der, also du denkst ja, doch nur an ja, deinen nur. schnöden Mammern. Ja, yeah. dafür haben wir auch einen fantastischen neuen Partner. Und das den, kann man wohl sagen. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, stellen wir euch jetzt vor. Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein. Jetzt kommt die Werbung.
0: Und ich dachte schon, was wedelt der Mike denn da so panisch mit den Armen, macht so kreisende Bewegungen. Er wollte uns auf ein neues Produkt aussehen, deswegen hat er selbst die Rügenwalder Mühle gemacht für uns.
1: So ist es, ja. so habe ich Richtig. hier gerade im Studio gestanden, habe ja. die Rügenwalder Mühle gemacht, ja. um euch ähm, auf die Bundesliga-Bratwurst hinzuweisen. bundesliga bratwurstde Herzlich Willkommen übrigens an Rügenwalder, schön, dass ihr da seid, neuer Partner hier bei Fußball-MML. Ist übrigens nicht Davy Selke,
0: bevor äh, Lukas... <lacht> <lacht>
2: <lacht> ist er ja auch nicht mehr, Er hat sich ja jetzt rechtzeitig äh, einmal geschossen. Stimmt natürlich. Ja. Ja. Also, wir haben heute die offizielle vegane Bundesliga-Bratwurst. Wäre mit Dirk Zingler von Union ja so gar nicht zu machen. Ja. Genau, das war ja... Wo muss ich immer direkt dran denken? Äh, vor einem Jahr oder ein äh, bisschen länger jetzt schon her, Pokal. Wir waren ja zusammen da, Mike. Pokal, Union, Hertha. Union hatte gerade verlautbaren lassen, dass sie auf keinen Fall vegane Bratwurst mhm. im Stadion anbieten werden. Hertha hatte aber schon vegane Bratwurst im Sortiment und hat dann extra noch einen Stand im Gästeblock aufgebaut. So wie man das natürlich macht ja. unter guten Nachbarn gut. äh, und verfeindeten Freunden. <lacht> äh, so, das ist natürlich. Und das gibt es jetzt ja unter anderem auch. In dem Stadion, in dem du noch gestern warst, Mike. So,
1: so ist es. Nämlich ein Jahr weiter ist es alles äh, ein Stück weit normaler geworden. Ja. Der, der Kampf um die vegane Bratwurst, er, er ist zur Normalität geworden. Also nicht der Kampf, sondern die vegane Bratwurst im Stadion. Vier Stände gibt es bei Borussia Dortmund. So bitte. Ne? Also ja. de dementsprechend wisst ihr schon, die ähm, offizielle vegane Bundesliga-Bratwurst, sie nimmt äh, irgendwo... Erobert so langsam eben auch die Bundesliga-Stadien. Es ist eine für alle und eine, die ähm, schmeckt. Denn am besten schmeckt. Es ja, ist ja gut, dass sie schmeckt. Danke, ja. Mike. Ja, ich wollte ja für sagen. die
0: Information, dass sie schmeckt. Ja. Ne? Ich meine, am, am besten schmeckt es, wenn es allen schmeckt. Das so. ist ja nun völlig klar. Und äh, das, also wir reden ja jetzt auch hier im Jahr 2023 und vegane Fleischalternativen schmecken mittlerweile hervorragend. So halt eben auch die vegane Bratwurst. Wir sind äh, alle große Fans. Es ist fantastisch. Und ich sag mal so: Nicht nur die Currywurst ist der Kraftregel des Facharbeiters, sondern auch die Veganer. Sagen Sie mal ganz ehrlich: Sind Sie sich sicher, dass Sie mit mir werben wollen? Ich bin zuletzt so ein bisschen in Verruf geraten. <lacht> ich mach's trotzdem. Das ist <lacht> ja, aber da siehst du auch, wie weit wir
2: gekommen sind. Für mich ist Rügenwalder immer die Werbung aus den 90ern, wie so ein Ritter, Typ vom ne? Pferd steigt. Ja. Wallendes, so Siegfriedartiges artiges wallenes genau. Haar ja. steigt aus. Er steigt steigt aus, siehst steigt, 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 steigt aus, macht die Tür von seinem ey. Pferd auf, geht ja, raus, ja. und er sagt: Hier komm ein PS, ja. herrlich, kommt in diese Fleischerei und sagt Rügenwalder. Ja. Und dann sagt sie, glaube ich, die Verkäuferin welche, und dann sagt er alle. Alle. Ja. alle. Stimmt. Sehr gut. so und ja. das, äh, das ist so lange her, dass du jetzt ins Stall gehen kannst und sagen, komm so. hier, einmal die vegane Bratwurst, ja welche? Und dann sage ich natürlich, ja alle.
0: Nur, dass der, so. nur, dass der Ritter natürlich nicht mehr mit dem Pferd angeritten kommt, weil er will ja auch dieses Tier nicht unnötig belästigen. Ja. Sondern er kommt dann halt, ja klar, also entweder mit also man hätte jetzt gesagt Lastenrad, aber man will sich ja jetzt nicht auch irgendwelche
1: antiquierten Witze nachsagen lassen. Denken Sie sich einfach die Pferdalternative ja. Ihrer Wahl. Aber ich finde, das ist ein sehr guter Nachfolger. Das könnt ihr nachspielen. Also, der Nachfolger von 15 MML geht bitte in den Signal Iduna Park zum veganen Wurst, Bratwurststand. Alle Würste, bitte! Von Rügenweider.
2: Rügenweider. und Und bestellt sie
0: Alle. So. Ja,
1: und, und ja. Und das war's mit der Werbung.
0: Bitte. Jetzt
1: habe ich dir das Wort abgeschnitten, ne? Das macht nichts. Das schneiden wir raus. Ja, ist <lacht> völlig also, egal. Meine, so, Fragmente,
2: so Fragmente lassen wir überhaupt nicht im Podcast. Wir Nein, das so wir nicht so machen.
1: Na, aber sah, du sahst so aus, als hättest
0: du noch eine lustige Idee gehabt. Ja, aber dann habe ich gedacht, dann habe ich die internen Filter laufen lassen. So lustig ist das jetzt auch nicht. Ah, okay. Und dann habe ich einfach abgebrochen.
2: Der, der, okay. der verbale Wurmfortsatz wird hier auch einfach mal gekappt ja. und für später behalten. Den holen wir dann wieder irgendwann hervor. Sehr genau. gut.
1: Dann äh, bitte anschnallen, würde oh, ich sagen. Oh, oh, es geht rückwärts, oh, Freunde. Oh, hier, oh. Musik bitte. Es ist die. Ist es schon die 35. Folge Fußball mml Wenn du das sagst, dann will ich das nicht glauben. Es gerne ist die glauben. 37. Folge darf Fußball also Mit der Leute. Nummer 37. Fußball. <lacht> <lacht> Toll, oder? Ja. 37. Wir sind so fleißige Bienchen. Übrigens
0: hat jemand heute Geburtstag einen, einen, äh, einen Name, den ich nicht normal lesen kann. Äh, und zwar Lucio, Lucio hat heute ja. Und Dann lese ich so bei hey, Instagram der Lucio. Lucio, der Lucio, den Hanisch ich <lacht> auch hier hoch. Zusammen mit dem C. Elias und dem C. Roberto und dem Balak, den habe ich. Man kann es, ich kann den Lucio. Lucio. Lucio.
2: Ich, ich muss hier gerade so irgendwie rein nach. Gratulation hier ist, hier Lucio. Hier ist heute irgendwas in der Luft, weil dass du jetzt auf Lucio kommst, weil ich wollte Mike anmoderieren mit. Hier ist der Mann, der Bärbel Schäfer nach Frankfurt zu Fußball MML live wurde. <lacht> hier ist der. Paolo Rink von Fußball MMA. <lacht> ja, um drei
1: Ecken gedacht. Ja, aber ich, wirklich, ich habe also die, ich hab die ja. Ecken verstanden. Mickey Beisenherz, meine Damen und Herren. <lacht> ja, hilft ja nichts. Ne? Ja, musst muss, so, so. muss ja ja. du. Mhm. So. Ja. Und ja. zu meiner Rechten heute, Lukas Vogel. Der
0: Mann, der äh, unserem Freund Mike Nöcker regelmäßig in die Scheiße reitet,
1: so auch heute. <lacht> Lukas Vogel. <Fugelsack. lacht> <Lukas Fugelsack. lacht> ja, schön. Also, äh, wir haben diverse Themen vor uns. Wir können natürlich. Äh, ja, da ja, kann ich. Nein, ich muss muss ist los. ne? los. Muss <lacht> los ja, jetzt schon. Ja, sehr gut. Also, ähm, wir können natürlich über. Ähm, nee, auch, wollen wir über wollen wir über den Hamburger Sportverein reden? Nö. Jetzt Nein? ist es eigentlich auch
2: egal. Nee, also, man muss, man muss ganz klar sagen, ich schöpfe ja seit dem Wochenende wieder Hoffnung. Ist ja klar. Man ja, ist ja, natürlich. man ist ja dann doch nur Fußballfan. Paldada ist jetzt da. da. Hinter ihm steht Herr Tinio. Das ist die neue Doppelspitze. Ja. Ähm, bei Hertha BSC. Wir gewinnen irgendwie 2 zu 1. Ähm, man muss sagen, ich war mit meiner Freundin im Stadion. Die kommt punktuell immer mal mit. Wenn so Top-Spieler also sind, Vicky, also, genau, Liebe sein. also mal ja, genau. Wie sagte Kai feldt dass sie dich so sehen muss. Ja. Also, <lacht> so, ich habe äh, meine Freunde mitgenommen ins Stadion, äh, weil wir zu den besonderen Spielen immer gehen. Aber ja. sonst sind die besonderen Spiele halt Dortmund, Bayern, Leipzig, Union und mal ein Ausreißer so Leverkusen oder Freiburg. Leverkusen. Nach ja. sechs Jahren, die wir zusammen unregelmäßig zu Hertha gehen, war das am Samstag der erste Sieg. Wen sie im Stadion gesehen hat, Ach. nach sechs Jahren. Oh Mann, sie ey. kannte nicht, oder besser gesagt, sie kannte die Ostkurve nicht, wenn sie tanzt und schunkelt. Sie kennt die Ostkurve nur, wenn sie Trikots <lacht> fordert, pfeift, ja. brüllt und Dinge wirft. Ja. Sie kennt jetzt auch das gute Stadion und die gute Ostkurve. So. Und deswegen schöpfen wir natürlich wieder Hoffnung, natürlich. dass wir es doch noch auf den Relegationsplatz schaffen. Und jetzt ist ja die Frage nach Hamburg. Also ich gehe davon aus, wir müssen auf jeden Fall wieder nach Hamburg, mhm. sollten wir das noch schaffen. Ja. Aber wird es doch
1: St. Pauli? Wird es doch das Millantor? Oder wird es doch dann am Ende Fortuna Düsseldorf? Das ist ja auch noch äh, mhm. die Möglichkeit. Ich habe aber allerdings gestern im Stadion äh, bei Borussia Dortmund äh, Daniel Ginczek getroffen mhm. äh, und. Schon mal mit ihm verabredet, dass auf keinen Fall eines der beiden Teams, also dann würden ja beide Teams. Also der Satz geht folgendermaßen. Ja, ja, warte, warte, ja. Warte, warte, warte kurz,
2: <lacht> Daniel Ginschek, Mittelstürmer von Fortuna Düsseldorf, Anmerkung, die Redaktion.
1: Ja, richtig. <lacht> ja. Sehr gut. Also, äh, wir haben auf jeden Fall beschlossen, dass das Spiel auf keinen Fall unentschieden ausgehen darf. Ja. Also, wir müssen noch so eine. Wenn es beispielsweise in der 88. Minute unentschieden steht, dann müssen wir irgendwie noch gucken, ob das per Münzwurf ja, oder... Irgendein Modus. Irgendwas Ein Modus Operandi, Genau, das muss noch gefunden werden. Äh, aber das wäre natürlich äh, mhm. sehr traurig, wenn ja. die beiden letzten verbliebenen Verfolger für den Hamburger Sportverein äh, dann unentschieden spielen würden. Ja, das kann nicht sein. Nee, das, das, das so also nicht. insofern, äh, das gucken wir nochmal, aber ähm ich frage mich, wie verargumentierst
2: du das, dass du bei dem Vorsprung, den du schon hattest, dass jetzt, es ist ja, wie wenn man auf die Tabelle schaut, eigentlich nur noch die Relegation möglich. Mhm. Also das, was bei Hertha im Guten passieren könnte, ist bei HS beim HSV ja eigentlich das Schlechte. Ja? Es ja. geht nur noch um die Relegation. Wie verargumentierst du das? Wie erklärst du das deiner Mannschaft? Tradition, mit also mit, mit heißt <lacht> <der für> <lacht> wie erklärst du das? Also als Tim nein. weiter, überleg mal, du ja. stehst da. Ähm, der arme Mann musste sich ja auch mit unserer halben Belegschaft äh, abfotografieren oder abnehmen. Halt ja. ähm, ja. So, und jetzt musst du das der Mannschaft wieder. Mhm erklären. Ja. Oder die Mannschaft muss es dir erklären. Also irgendwo ist ja dann ein Beziehungsproblem. <lacht> richtig, ja. Weil du sagst, wir sind wieder nur Dritter. Mhm. Wir spüren den heißen Atem des Totenschädels hinter ja. uns. Ja. Äh, was tun? Und dann brichst du ein. Also ich, ich kenne das nach vier, fünf Jahren Abstiegskampf. Da, das macht ja das mhm. macht ja was mit dir. Ne? Ja. Da ist ja ist wieder der Satz. Ähm, sagt ja dann, diesmal packen wir es? Oder naja, irgendwie wird schon, also wie ist da die Ansprache, Ich glaube, ich wenn glaube du, du so kannst da. Zusammenfällt. Genau, du
0: sagst natürlich genau diese Dinge, diesmal packen wir es, wir schütteln das ab und sagst, wir freuen uns jetzt drauf und es ist weiter doch geil. Weiter, immer weiter. Weiter, immer weiter. Weiter, immer weiter. Ähm, weiter, immer weiter. weiter, immer, <lacht> äh, weiter immer. Aber du kannst, du kannst natürlich viel erzählen, weil das äh, dringt gar nicht äh, in die Bewusstseinsebene vor, wo es ankommen muss. Ich glaube, in einer solchen Situation muss dir, ähm, also was du sicherlich immer verlangen kannst, ist, dass die dass die kämpfen ja und mhm. rennen. So, bis zum gewissen Grad. Also du musst, jetzt kommt auch wirklich so eine Binse, aber so ist es leider, du musst das Glück wirklich erzwingen. Also du kannst in einer solchen Situation nur hoffen, dass du so agil auf dem Platz bist, dass du ein, Posi ein paar positive Situationen für dich kreierst, die dann zu deinen Gunsten ausfallen. Denn Leichtigkeit, Spielfreude hast du in dem Moment natürlich überhaupt nicht, weil du halt einfach, du hast auf irgendeine Art und Weise bist du dann doch blockiert, weil du du bist unfrei, klar, du spürst, was du alles zu verlieren hast und du siehst nicht das, was du zu gewinnen hast, denn eigentlich könnte man ja auch sagen, ist doch mega, mega gut, wir sind auf Platz drei, wir sind kurz davor aufzusteigen, also es gibt ja sehr viele positive Dinge aus einer solchen Situation zu ziehen, aber du denkst natürlich nur an das, was du verlieren kannst und bist einfach, die Beine werden schwer, du bist blockiert, du machst nicht die Dinge, die du sonst mit Leichtigkeit, all diese, all diese Sachen, also eigentlich die, die körperlichen Voraussetzungen psychisch bedingt, sprechen natürlich total gegen dich. Du kannst nur darauf hoffen auch, dass vielleicht auch der Zufall zu deinen Gunsten entscheidet und einfach mal ein, zwei Dinger reingehen oder ein, zwei Dinger zu deinen Lasten nicht reingehen, dass einfach das, und jetzt sind wir wieder bei dem Modewort von 2017, das Momentum auf deiner Seite ist, denn mit Reden wirst du damit nicht mehr viel erreichen. Das ist vorbei.
1: Zumal ja... Ähm eigentlich geht es ja auch nach oben. ne? Also es sind nicht, ja. nicht nur vier Punkte nach unten, sondern es sind auch vier Punkte nach oben. Also ja, ja. dadurch, dass Heidenheim nicht gewonnen hat, hast du eigentlich die Chance, sogar wieder Aber direkt aufzusteigen. Aber das war eigentlich der Türsteher genau. zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und dann ne? kommt halt eben auch der mediale Druck, dann kommt eben die Erwartungshaltung und dann kommt eben genau. das Ding, dass du halt Angst hast, äh, auch, ich weiß es jetzt, glaube ich, im fünften Jahr ne? mittlerweile, ja. äh, das Ganze irgendwie wieder das, zu ja. verspielen. Also ich hab, man kann schon gar nicht mehr nachdenken. Also man weiß schon gar nicht mehr, gab es eigentlich jemals eine Zeit, in der der HSV in der Bundesliga gespielt ja, so hat? So lange ist das
2: schon... Ja. In derselben Zeit ist der erste FC Köln übrigens immer erstklassig. Die haben ja jetzt durch die Selke-Tore ja. den Klassenerhalt geschafft. Die sind jetzt das erste Mal seit 98 fünf Jahre in Folge Erstligist. Sind es wirklich schon fünf Jahre Ja, Jahr, Also Jahr, sie sind dann fünf Jahre ja. erstklassig. Ja. Also sprich, da wird wahrscheinlich die nächste Saison mitgezählt. Aber um einen ganz gewagten Vergleich heranzuziehen... Äh, ist natürlich alles pulverisiert worden mhm. durch die äh, durch am Ende die Überführung als Dopingsünder Aber überleg mal, du bist Jan-Ulrich und fährst ja. immer wieder zur Tour de France. Ja. Und da ist der Lenz Armstrong. Du weißt, das Beste, was du schaffst, egal wie du dich anstrengst ist, dass du am Champs-Élysées ankommst und bist wieder nur der Zweite. Ja, ja. Und der HSV hat jetzt im Winter die Bergetappe etappe geschafft. Ja. Ja? Ging als Erster, hat, hat das gesamte Feld angeführt. Dann haben sie im Zeitfahren jetzt irgendwie abreißen lassen. Und jetzt fahren sie wieder auf dem Champs-Élysées als Dritter ja. und komm aber vorne nicht mehr ran und hinten hörst Na du aber ja. schon, hörst du schon die Verfolger keuchen. ich sage dir,
1: das löst eine <lacht> Doping-Analogie beim HSV zu erzählen, ja, ist doch schön <lacht> ja, du musst es ja nicht extra
2: sagen aber, äh, nein, aber es ist doch dieses, dieses Gefühl sich jetzt nochmal sozusagen mhm. aus dem Sattel zu gehen und nochmal in die Pedale zu Ich ich hole die da vorne noch irgendwie. Ich stelle mir das so schwer vor, weil du einfach durch die, wie Mike ja sagt, es sind jetzt irgendwie fünf Jahre, letztes Jahr Relegation gegen Hertha, da hast du in Berlin 1-0 gewonnen, äh, dachtest im Rückspiel, komm, die haben wir doch im Sack, mhm. Maggert Boateng, die Idioten aus ja. der Hauptstadt. Und dann verlierst du das. Ich weiß nicht, wie eine Mannschaft das mhm. nochmal packt. Also sagen wir mal, die Geschichte ist nicht auf ihrer Seite. Ja, die wiegt einfach sehr, sehr schwer.
0: Ja. Total, ja.
2: Und, und Mike sagt im, in unserem Vorgespräch im Elbkreuz sagt er, vor allen Dingen die Abwehr ist halt scheiße. Also wenn man es mal irdisch erklären will. Ja, ne? so. Sag mal Jan
0: Ulrich, das war der, um den sich Til Schweiger aber zu viel Sorgen gemacht hat, weil er so viel Alkohol konsumiert Ich hatte ja dann. gehofft, wenn ich, schon so <lacht>
2: wenn ich schon so einen gewagten Vergleich heranziehe, dass natürlich irgendwas kommt. Dass das ist der HSV, der Jan Ulrich, der kommt dann so. und dann hat er und dann hier und äh, ja, aber... Ja. ja.
1: Ist der jetzt eigentlich? Äh, der nach klettert hat jetzt gefahren, ab und zu mal über den Zaun und Hey, Der Dino war sauber. Der
2: Dino war sauber. Ja, der Dino war sauber.
1: ja. ja also äh, alles weitere, wir werden natürlich äh, morgen auftreten beim großen OMR-Festival. Ja. Und natürlich, wie sich das für ein Hamburger Publikum gehört, das sind ja ausschließlich Hamburger in der Halle, Nein, natürlich. die sich alle für Fußball interessieren, ja. ne? äh, werden wir natürlich 70 Minuten lang mit Lena Kassel zusammen darüber reden, wer jetzt aufsteigt, Hamburger Sportverein oder der FC St. Pauli.
2: Fußball-MML bei OMR oder wie wir es nennen, Messepokal. <lacht> <lacht> die Älteren werden sich oh, erinnern. Ja, sehr aber gut. Kann ich noch ja. ganz kurz mal, weil ich auch mit, äh, mit Kai Feldhaus am Freitag unterwegs war und so, man muss mal sagen, HSV, die Bildzeitung hat zwischen Dritte getitelt, HSV findet das Mittel. Kittel.
0: Mhm. Ja, Denkt mal oh. drüber nach, man wird mit dem Florett mhm. gefochten. Ja. Das war... Oh. Mhm. Den ja. Zweck heiligt der Kittel. So. Ja. Toll.
1: Sehr schön. Ja. So, wie wir kommen wie wir kommen kommen aus dem Loch wieder raus, raus, ne? Pass auf, ich, ich,
2: ich leg dir, ich leg dir jetzt, äh, wenn wir schon hier, wir sind ja eh schon völlig abgeschaut, ich leg dir jetzt mal hier die, äh, die, die Bahn. Die ja. Bahn. <lacht> Nein, äh, ich baue dir mal die Rampe. Sag mal, Mike, mhm. du warst so in Dortmund. Mhm. Wie war das? Doch keine Meisterflatter, oder? Ja, oder? <lacht> Keiner, <lacht> oder?
0: Oder bist du da nur wegen der veganen Wurst hingegangen? Erzähl doch mal, gemacht, wie es gerade da war im Stadion. Also, ihr wisst ja alle, wie es
1: war im Stadion. Nein, wissen wir äh, nicht, wir waren ja im Zuschauer ausverkauft äh, war es natürlich mal wieder und ähm, es, es war natürlich ein schöner Sonntag. Ich hätte es nicht erwartet, ich bin nee.
0: wirklich ziemlich fest davon ausgegangen, dass das der Spieltag wird, an dem Borussia Dortmund sich dann aus dem Meisterschaftsrennen auch verabschiedet mit einem schmucklosen 2-2 gegen Wolfsburg. Habe ich ja. wirklich gedacht. Ja. Fest, aber man tippt, man, klar, man, als Fan, der ich ja Stand jetzt bin, tickt man natürlich so, dass man eher pessimistisch an die Dinge rangeht. Und ich dachte, das wird jetzt wahrscheinlich genau die Situation sein, wo es dann auch schon vorbei ist. Aber nein, vor, vor allem, weil du ja, äh, ich meine... Wolfsburg kam ja wirklich mit Rückenwind. Die hatten Mainz geschlagen
2: letzte Woche ja. und dann dachte man, ja, die, und die können jetzt doch wieder nach Europa. Mhm. Das ist ja genauso ein gefährlicher Gegner, da geht es noch um was. Ja. Die wollen, die können auch im Zweifel. Aber ich habe das Spiel ähm, auf dem Handy geschaut in der Bahn auf dem Weg nach Hamburg. Die konnten gar nicht so viel. Die sind ja komplett. <lacht> also, das war ziemlich wenig. Also, das hatte ja. von ja. dem
0: äh, von am Wolfsburg Anfang war es schon so, dass, dass Dortmund durchaus auch hätte zurückliegen können, ne?
1: Ja, zumindest hätte es äh, relativ schnell unentschieden stehen ja. können. Ähm, das ist dann am Ende ja immer so ein bisschen dann auch das Spielglück. ne? In ja. welche Richtung geht ein Spiel? Ja.
0: Da haben wir Dortmunder viel Pech gehabt zuletzt.
1: Ja, <lacht> verpfiffen worden. <lacht> <lacht>
0: verpfiffen worden. Wenn schon längst, wären wir schon geht sicher Meister, was haben wir teilweise Pech gehabt mit Schiedsrichtern und so. Was haben die uns beschissen? Haben die, also, Entschuldigung, ich weiß nicht, wo so, das jetzt alles herkam. So es ist es, aber der Frust muss raus. ne Richtig, also da war ja Dortmund wirklich, also mein ja. Gott, was sind wir teilweise verpfiffen und fertig gemacht worden. Also man
1: kann es ja zusammenfassen, das war ein Statement. Und ein ähm, Statement in zwei Richtungen. Ich habe das Gefühl, äh, als Verfolger fühlt sich der BVB irgendwie deutlich wohler <lacht> als als Tabellenführer. Zweimal haben sie, glaube ich, in diesem Jahr die Tabelle angeführt. Auch eine gelernte Rolle, muss und, man sagen. Und zweimal verloren, beziehungsweise nicht gewonnen. Ähm, und... Äh, so, dann spielen die da gegen Wolfsburg. Also, die haben sie ja auseinandergenommen. Also, wie gesagt, von den zwei Chancen mal abgesehen, ja. äh, wo Wolfsburg eben durchaus auch hätte ein Tor machen können. Aber der Rest war einfach irgendwie eine ganz, ganz große Show und, wie ich finde, ein ganz, ganz großes Statement mhm. ähm, in, in viele Richtungen. Erstens natürlich in Richtung Bayern München. Klammer auf, ähm, die äh, meiste und am häufigsten gestern im Stadion aufgebrachte Vision ist ja, dass Schalke uns nächstes Jahr, äh, nächste Woche zum Meister äh, schießt. Da sollte man mal eine kühne These draus machen. <lacht> ja. so. Würde ich jetzt nicht also einmal ein Lukas Geld draufsetzen. Ja, hat aber Lukas es, ja eben gerade auch gesagt. Ja, wir
0: Fußballromantiker ja, ja. sehnen uns natürlich genau nach einer solchen Situation. Faktisch wird es dann vermutlich gar nicht passieren. Ja,
2: faktisch wird es natürlich nicht Schalke. Es werden die Leipziger sein, weil es klingt halt nicht ja, so ja. schön. Ja, ja Leipzig genau. bringt dem BVB die Meisterschaft.
0: Ja,
1: oder genau. mach mich hoch, ne?
0: Ausgerechnet, schade. Gegen Köln. Ja, naja gut, da will ich jetzt, also da will ich jetzt, nein, aber ich glaube, eins der wichtigeren Statements war das des FC Bayern selbst, die natürlich auch mit diesem äh, dann doch eher schmucklosen Sieg, also es war weniger das Was, sondern eher das Wie, denn äh, das werden die Dortmunder sich auch genau angeschaut haben, dass der FC Bayern trotz des Sieges äh, keinesfalls in einer Situation sich befindet, in der sie jetzt dann am Ende dann so ihren Schneid zurückhaben und jetzt alles wegmetern, sondern sie sind nach wie vor schlagbar. Und das wissend, gehst du vielleicht auch nochmal in die letzten drei, vier Spiele rein, weil du weißt, okay, die werden auch noch Punkte lassen und wenn wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen am Riemen reißen, äh, dann können wir das tatsächlich wirklich noch holen. Es sei denn, du hast einen FC Bayern, der jetzt halt die letzten drei Spiele, vier Spiele oder davor schon immer irgendwie mit 5 zu 1 gewinnt wie früher. Dann hast du natürlich irgendwie auch schon nur Halbbock, weil du weißt, ja. den Abstand kannst du nicht mehr aufholen. Aber du spürst es ja wirklich, dass du sagst, nein, die werden auf jeden Fall noch Punkte lassen. Mhm. Wir müssen uns jetzt hier zusammenreißen und das scheint bei der Mannschaft angekommen zu sein. Ja, sind irgendwie, also sie schleppten
2: sich die ersten 60 Minuten über den Platz wie versehrte gegen äh, Bremen. Ich habe das im, in den Katakomben mhm. des Olympiastadions noch geschaut, das Spiel, und dachte, also da muss ich jetzt auch keiner wundern, wenn das trotz dieser Offensivpower, die da ja auf dem Papier ja, ja. vorhanden ist, und über die wir ja auch noch vor ein paar Monaten gestaunt genau, haben, Woche genau. für Woche gesagt haben, ist das der beste Kader Europas? Ist das der beste mhm. Kader der Bayern aller Zeiten? Und du dachtest, nee, das geht ja einfach nur 0 aus. Und im mhm. Zweifel setzt... Äh, Bremen noch ein Konter und da 1-0. Und dann haben sie eben doch ihre zwei Tore gemacht, weil sie ja. dann der FC Bayern sind. Aber es war nicht souverän. Ihnen ist komplett die Souveränität ja, In dieser Chassis gekommen.
0: sind dann doch einige Schrauben locker und äh, einige Federn funktionieren nicht so ganz. Und dann rappelt das Ding jetzt. Mehr. Und gegen Bremen reicht es eben noch so gerade. Aber man könnte sich halt eben vorstellen, dass in den ein oder anderen Spielen dann doch noch was passiert. Also
1: Leipzig zumindest kommt ja auch noch. Und genau. ähm, die also, die werden sicherlich äh, da an, anders auftreten. Ja. Ja. Und man kann für Borussia Dortmund, also wenn man sympathisant vom BVB ist, nur hoffen, dass bis dahin ähm, eben auch die Champions League-Vergabe noch nicht entschieden ist, ähm, sondern idealerweise mhm. ähm, im, im nächsten Spiel, am nächsten Spieltag äh, auch eben Union und. Äh, Aber so viele Freiburg Daumen hast du ja gar
2: nicht. Da musst du jetzt als Dortmunder den Freiburgern die Daumen drücken und den Unionern und den Leipzigern, damit ja, der Linke ja. raus. Das ist die neue Arithmetik des Daumendrückens, die wir ja. hier gerade einfordern. War andere Sache. Aber war es nicht auch, waren nicht die ersten fünf Tore auch ein Statement in Richtung Marco Reus?
1: Oh, oh jetzt gehen wir aber richtig kritisch ja. ins äh, Detail. <lacht> ja, das, weil wir so die lange Antwort nicht drüber ist, gesprochen naja, haben. Naja, die Antwort ist natürlich klar. Ja. <lacht> so, Na ja. ja. Also, und insbesondere ähm, zu sehen, wie sich Karim Adeyemi so langsam wirklich äh, nicht nur als ähm, fantastischer Spieler, sondern auch als Publikumsliebling entwickelt. Das
0: finde ich eigentlich die bemerkenswerteste Entwicklung und äh, das als Fingerzeig auch in Richtung der gesamten Mannschaft. Als Borussia Dortmund-Anhänger, der ich ja jetzt noch bin, auch am beruhigendsten, wenn so ein Karim Adiemi sich zerreißt. Ja, Das ist ein gutes, das ist ein, ein positives Signal, weil das natürlich einer dieser Fußballer ist, den ich bislang immer und das ja auch nicht völlig zu Unrecht unterstellt habe, dass sie so bei schönem Wetter irgendwie, dass es gut läuft, aber dass sie natürlich nicht diesen Charakter haben, um dann ähm, wirklich auch etwas zu reißen. Aber das scheint ein, eine Fehlannahme gewesen zu sein. W wurde auch das Wort Fleck mal benutzt? <lacht> <lacht> Aber vier, es stand 4-0, oder? Berichtige mich. 4-0. Ja.
2: Und dann geht der in einen Querpass, das VfL Wolfsburg, mit vollem Tempo, mhm. ergrätscht den Ball, ja. spielt den auf Aller. War das? Aller? Also, wie gesagt, ich habe es auf dem Handy geguckt. Wir waren sehr kleine <lacht> Menschen da, ja. ja. So. Aber er, er grätscht <lacht> den Ball in vollem Lauf, spielt ihn, glaube ich, auf Aller, Aller oder auf Bellingham, kriegt den Ball zurück und schießt ihn selber rein. Aber das mhm. Tor ist ja schon davor ja, ja. 90% sein. Ja. Und nochmal, ja. nicht beim Stand von 0 zu 0, 1 zu 1, 2 zu genau. 1, sondern das ist 4 zu 0 das und zu sagen, ich habe diese Galligkeit, diese ja, ja. Gier, jetzt sind wir im ja. Kloppschen Vokabular, genau. aber ich habe diese Gier, da noch so reinzugehen und zu sagen, nee, wir gehen aufs fünfte, weil... Ähm, auch wenn das, ich habe nochmal extra geguckt, also als es dann 5-0 stand, als er dann den Elfmeter verschossen hat, weil ich so dachte, ja, das ist dann mhm. eben auch Adeemi aber dachte ich, können die noch was am Torverhältnis machen, was ja immer mindestens einen Punkt zählt, wie wir wissen. So, so äh, Geht nicht, also die Bayern sind glaube ich mit 15 oder ja, 20 ja, Toren voraus. Also das, ist so viel sind es nicht mehr, aber ja, aber, ja, aber, aber zu Fall viel, um noch darin, genau, um ja. das noch irgendwie auszugleichen. Ähm, aber trotzdem zu sagen, nee, steht 4-0, ich gehe aufs fünfte, ich mhm. gehe aufs sechste, das habe ich in der Form lange nicht gesehen und hätte ich auch ehrlich, von jemi nicht erwartet, ja. Ja, ja. weil ich genau, genau dieses Bild im Kopf habe. Also der ist für mich ein absolut Hochbegabter des deutschen mhm. Fußballs und es macht auch Spaß. Also siehe, wir waren ja auf Mallorca in der Kneipe zusammen, als er dieses Wahnsinnstor im Hinspiel gegen Chelsea geschossen hat. Und so, der reißt dich auch durchaus mal von den Sitzen ja. und dann denkt man immer, ja, aber so einer, der neigt auch dazu, hier den Tiefseetaucher zu machen, genau. dann ist er mal wieder kurz weg. Und das hat sich gewandelt, also zusammen dann mit, äh, mit Daniel Mahlen, diese beiden schon als Fehleinkäufe abgestempelten, so wieder hingekriegt zu haben in den letzten Wochen, ist dann eben natürlich auch ja, ja. Äh, das Werk von Edin Terzic. Aber die machen ja Spaß, die haben ja Bock und dieses sich auf die Brust trommeln, manchmal ja. wirkt das ja so überzeichnet. Aber hier ist es halt
0: wirklich so, wir wollen das und wir wollen auch in unserer jungen Karriere jetzt endlich mal eine Meisterschaft. Und wenn wird. dann in der nächsten Saison noch Marvin Duksch dabei ist, so ein herrlicher fußball <lacht> ah. aus der Region, der auch den unbedingten Willen hat und auch die technischen Qualitäten. Ja, dann, bitte. dann
1: sind wir auf Jahre hinaus. Aber Und sagen wir mal, wie, das wollte ich <lacht> euch
0: nämlich noch fragen. Wie seht ihr das denn? Backup Stürmer,
2: sieben Millionen, Dortmunder Junge, eigentlich ein No-Brainer. ne? Das habe ich vor. Also Entschuldigung, ey, ja, nein, der, ich meine
0: den Transfer. <lacht> <lacht> deswegen passt er so gut nach uns. Da ist einer, der die lange nachdenkt. <lacht> Auch nicht ja, kurz, der nee. ja, legt nie nach, Mar das mache ich ja MML-Titel, nee. Marvin Dux zu Dortmund, <lacht> es ist ein No-Brainer.
2: <lacht> Und natürlich musste man das machen.
0: Ne, ich, ich war, ich, ich war äh, positiv ähm, äh, überrascht, weil es äh, dann tatsächlich auch eine Meldung gab, die meinen Gedankengängen mhm. vorher schon entsprach, weil ich so dachte, jetzt gerade so nach dem letzten Spieltag, jetzt äh, Bremen, Bayern, dachte so, Marvin Dux, warum eigentlich nicht? Ja. Also weil der war ja schon mal bei uns. Hat, ja, der hat, hat der mal in Paderborn so gespielt? Vor allen hat er... Kloppo ja, hatte doch dann irgendwann auch mal über den gesagt, er kennt ihn ja noch aus gemeinsamen Dortmunder Zeiten. Ja. Da war dann Dux ich glaube, der war bei Paderborn und meinte irgendwie, ja, da muss er auch mal... Also aber der, Profidebüt bei Borussia Dortmund. Ja, ja, mhm. ja, ja, genau. Mhm. Und dann, äh, da dachte ich so, ja, irgendwie... Und der ist ja jünger, als ich dachte. Ich hatte irgendwie, weil der mir schon so lange so vertraut ist, dachte ich, dass der schon so um die 30 ist. Aber der ist ja auch erst 27. Mhm. Also da passt ja eigentlich alles zusammen. Preislich, sehr charakterlich. Aus.
2: Also, eigentlich. Ja, vor allen Dingen, wenn sie die alle halten, zumindest vorne hast du dann halt Alert Also ja, Bellingham und halt. Ne? Ja, aber Bellingham ist, ja, ist weg, aber. Nur gut, aber für das Geld, was haben wir jetzt, im, was steht im Raum?
0: 120 plus Bonus? Davon da ist ja, es ja wohl auszugehen. Ja durchaus ne? Das noch war mal früher mit, mal viel Geld. Ja. Früher? <lacht> <lacht> ja. ja. Naja. Nein, das, das fände ich schon ziemlich gut. Und da ist natürlich nur die Frage, auf wie viel Spielzeit kommt dann Modest noch, ne? Ich denke auch oft an Modest, hm. weil. Ich hoffe,
2: dass der sein China-Geld gut angelegt hat. Ich <lacht> oh, weiß sonst Mann, nicht, was ey. die nächsten Jahre passiert. <lacht> ja. ey, ist, mir, mir hat es gar nicht mehr bewusst. Der startet der ist bei uns so
0: durch wie damals Harry de Chiver. Oh, aber die Frage ist,
2: geht er dann nach Deventer und öffnet eine Videothek? Oder öffnet eine Videothek? <lacht> der eine Videothek. Er hat in Deventer, irgendwo in den Niederlanden,
0: äh, eine Videothek aufgemacht. Aber jetzt damals. auch. Das ist ja. egal hat
1: jetzt eine Videothek ja. aufgemacht. Ganz ehrlich, Leute, jetzt können
0: wir mal. Ich mache jetzt Schluss mit MML. Ich habe einen Forum Plan, ich habe einen business Plan erstellt. Ich mache eine Videothek in Deventer auf. Was macht der Ricky denn? Du, der hat eine, der ist Videoking in Deventer. So, und der ist so.
2: Ja, aber dann, ah, dann ruft er bei Lars Ricken an ja. und sagt, hier, hab einen neuen Film gemacht. Und dann sagt Lars Ricken, bin ich da auch drauf. Und dann <lacht> ja. sagt...
0: bin der Geilste, wirst äh, du sehen. Ja, ja. Minuten, nee, nee, nur nee, ich. ich, nur ich.
2: <lacht> nur ich. <lacht> Toll. Toll. Hey, Lars, du geiles Pferd. Ja. <lacht> Ach, ist <das> <lacht> oh, ist das bescheuert. Aber Harry de Chiver, äh, fantastisch. Wo du diese Leute, äh,
0: wer, oh. Aber wer Harry de schwer sagt, muss auch Scott Booth sagen. Oh. Mhm. Mit einem T, der Vorname Scott. Booth. Scott Booth. Ja. Toll, das waren noch Zeiten. Ihr habt es irgendwie gestern noch so gesehen, bei irgendwelchen so immer so diese Instagram-Bilder, 1998 oder wann das war, Vorstellung mhm. der drei Neueinkäufe: Serge Barbares in Klammern mit Haaren, Alfred Neihus mhm. und Thomas Hängen. Geil, ne? Diese geilen, knall-so Sonnenblumengelben S-Oliver-Trikots vom Borussia Dortmund. Das waren noch Zeiten, da kam noch Money Bins. Da weiß ich noch, ich Christian hab, Tim, ich das getobt, Talent aus Köln. Ich habe getobt vor Wut, als plötzlich auch noch money Bins auf der Matte stand. <lacht> das, war so ein, das war auch so eine Zeit von Borussia Dortmund. Da hat man wirklich gedacht, jetzt habt ihr komplett euren Verstand verloren. Haben sie ja
1: auch. Also Klar, weiß man ja. Damals. Ja. Ich habe Teddy de Bär gestern gesehen. Oh,
2: bist du erstmal durch seine o gelaufen hast, dann nach oben geguckt hast, gesehen, ja. das ist Teddy de Bär. Ja. Ist ja Wahnsinn, so ne? Was. Der ja. sieht, der hat. Also, der sieht ja so, der könnte ja die Quadriga auf dem Rücken haben mit die Beine. Der sieht ja aus wie das Brandenburger Tor teilweise. Er ist ja wirklich, also, da kannst du ja durchlaufen. Ja, habt, ihr mal, habt ihr mal gesehen, wie der läuft? Es Ist ja nee. unfassbar. Also, wenn man denkt in Berlin, ja. liebe Herr Tana, ja. Kevin Prinz Boateng hat O-Beine. Ja. Nein. Teddy de Beer, wenn der immer den, die Torhüter ja. äh, warm schießt im, in unserem Westfalenstadion, ja. Es ist
0: unfassbar. Und ich wie, würde wie da könnte Stell mir gerade vor, wie Teddy der Bär da irgendwo im Stadion steht, so mit seinen O-Beinen, und unter ihm durchläuft so eine 20 köpfige japanische Touristengruppe und fotografiert. <lacht> der, Vergleich, <lacht> der Vergleich, ist auch nicht.
2: Es ist ja. viel mehr so, Was wisst ihr noch, wisst noch, wie vor der WM? Wisst ihr noch wie vor der WM Oliver Kahn über die Autobahn an der Allianz ja, Arena ja, gesprungen natürlich. ist? So in etwa sind die Beine von Teddy der de Bär jetzt wir, immer weiter. Da, da ah. passen mehrere
1: ja. ah. Da
2: passen mehrere Sattelschlepper durch.
1: Gibt es eigentlich Erkenntnisse, wo sich Oliver Kahn in der zweiten Halbzeit beim Spiel gegen Werder Bremen aufgehalten hat? Na, stand jetzt ist er in München. <lacht> <lacht>
0: Teddy, ich frage mich, warum unser Maskottchen nicht so heißt bei Hertha.
2: Ja. Also einfach,
0: Marco ist Seifert ist so das Maskottchen von Hertha. Also stimmt. Das war Da gab es doch jetzt ein Bild mit Tertinho zusammen irgendwie bei Instagram. Dann siehst du links siehst du das beliebteste Maskottchen Berlins und rechts daneben so ein komischer Bär im Trikot. <lacht> ja. Toll, Marco Seifert, also jetzt, er sollte wirklich offiziell... Aber unser ist.
2: Hans Leindecker... Ja, Mike ich, Nöcker ist ich ja ich da. Hans Lein -Nöcker. Hm, ja. Äh, Hans Lein -Nöcker ist ja da an was dran. Du willst ja äh, Oliver Kahn unbedingt lo loswerden. Ne? Du hast noch keinen Ersatz für ja. die Bayern parat, ja. außer dass du es selber machen willst, wie wir gelernt haben vor zwei Wochen. Ja. Du willst ja unbedingt loswerden. Hat er sich versteckt? Findest du, er hat nicht genug Präsenz gezeigt? Ich habe das Spiel ernsthaft nicht verfolgt. Ich habe nur gesehen, die spielen nicht so geil, aber danach bin ich da nicht geblieben. Das
1: war eher die umgekehrte Geschichte, dass man sich plötzlich fragte, weil in der zweiten Halbzeit saß er nicht mehr auf der ja. Tribüne und dann fängt natürlich jeder vernünftige Journalist an und natürlich. sagt, wo ist er? was ist ja. passiert und so weiter. Und dann gab es auch sofort Beschwichtigungen, dass offensichtlich die Presseabteilung des FC Bayern hat schon vorher mitteilen lassen, dass Herr Kahn sich also in der zweiten <lacht> Halbzeit nicht mehr im Stadion Telefon, befindet. <lacht> Telefon
0: klingelt. Einfach nur an. ja, Kahn hier, du, Oliver, du gehst jetzt in dein Büro, da liegt in der Schublade ein Trommelrevolver und wenn ich komme, dann erwarte ich von dir. Ah ja. Weggedrückt. Nein. Warum will ich eigentlich Kahn loswerden? Ahnung, weil du es vor zwei Wochen gesagt hast. Entschuldigung. Ich will Kahn ich will, ich will, nee, ich, ich nicht loswerden. Nein, ich, nicht. ich finde Oliver Kahn unterhaltsam. Ich mag den sogar auf eine Art. Und ich möchte, dass der auf jeden Fall ja. dem Bundesliga-Fußball auch als Statementgeber erhalten bleibt. Ich habe überhaupt nichts davon, wenn Olli Kahn plötzlich als Privatier irgendwo verschwindet. Nein, der soll bitte bleiben. Er hat diesen rumpeligen Kader ja nichts zusammengestellt. So. <lacht>
1: ist, das, ist das eigentlich. der das das ist 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 so mal,
0: ist das dieser Kader, wo wir hier bei Fußball <lacht> ja. schon vor Monaten gesagt haben, dass dieser Kader ja. nicht wettbewerbstauglich so, ist? So, so, ich erinnere genau mich der. doch an die Folgen, in denen wir es genau so sagten.
1: Ist, ist das eigentlich eine Fortführung des MML-Fluches, dass, wenn man noch vor sechs Wochen gesagt hat, ich habe ein Triple-Gefühl? Ja. Äh, ist das, das ist dann. Das ist
0: unsere größte Meisterleistung, seitdem wir damals den äh, VfB Stuttgart in die zweite Liga gelobt Ach, fantastisch, haben. fantastisch, ne? Das, das war <lacht> wirklich unser Meisterschaft. Für mich,
2: auch, äh, für, ja. für mich auch ein Geheimfavorit auf die Meisterschaft. Aber mal was anderes, weil wir, weißt du, wenn man Kahn sagt, denkt man an die 90er und an die Nullerjahre. Ja. Wenn man Kahn sagt, denkt man automatisch an Lehmann. Ja. Wenn man Lehmann sagt, also für mich ist das so, da ist ja eine Dynastie gewesen, was wir damals für Torhüter hatten. Genau. Ja? Also in den Jahren, du konntest du einfach, wie, wie man früher gesagt hat, auf den Sack hauen und triffst immer den richtigen. Ja. Den konntest du konntest einfach in die Kiste greifen. Total. Du hast immer einen klasse Torhüter gehabt über Jahre in Deutschland. Das stimmt. Das ist hat sich ja jetzt, ist ja jetzt offiziell zu Ende hat sich ein Hörer von uns darauf aufmerksam gemacht auf Instagram hat mir geschrieben es ist irgendwie vorbei wenn die Bayern jetzt nachdem sie Jan Sommer als mhm. äh, vorübergehenden Neuersatz oh, <lacht> äh, als vorübergehenden neuerersatz äh, verpflichtet ja. haben und jetzt sind sie an Eduard Men, Mendi Eduard Mondi, Mondi wahrscheinlich Eduard Mondi dran äh, vom FC Chelsea natürlich äh, Tuchel kennt ihn ähm, wenn die Bayern jetzt ganz klar anfangen, ausländische Torhüter zu holen. Mhm. Mhm. Und wenn du siehst, wie es generell gerade so in der Spitze ja. aussieht in der Bundesliga, ist das vorbei? Ist das Torwartland Deutschland Interessant, vorbei? Ja. Also ich meine, also generell ja, ja. wir produzieren immer noch gute Torhüter, aber wir produzieren nicht mehr Weltklasse-Torhüter. Das hat ja irgendwann in den 60ern, 70ern begonnen. Da konnte man ja wirklich, da, also auf dem, ja, ja. Auf, auf dem Auge konnte man blind sein, weil man wusste, die kommen eh. Ne? Und ja, im aber, Zweifel aber, wirft Gary Ehrmann ja. Drei, drei, drei Jungs von der Bundesliga. Ja, meine, meine Theorie in Bundesliga. damals
0: in den dunklen Fußballjahren war ja immer, dass Deutschland so viele hervorragende Torhüter hat, weil die Torhüter waren ja damals bei den Straßenfußballern ja immer die schlechtesten Fußballer. Mhm. Ergo, wir haben wahnsinnig viele schlechte Fußballer, deshalb bringen wir so viele gute Torhüter <lacht> hervor. Also ist das jetzt vielleicht der Fluch, dass wir immer mehr gute Fußballer bekommen, aber deshalb auch keiner mehr ins Tor gehen will, schon in der Jugend. Aber
1: so. guck mal. Das glaube ich übrigens auf jeden Fall. Also, also wirklich, yeah, das yeah. Ist,
0: eine, ist, ist jetzt ja. natürlich eine meiner kruden Thesen, aber ja. äh, es gibt ja glücklicherweise hier bei MML noch nicht den Faktencheck. Aber <lacht> dann könnten wir hier alle die Bude dicht machen. Aber nur mal so, in, also
1: Und zwar alle im Fußball in Deutschland.
0: Ja, es kommt auch dazu. Ja.
2: Irgendeiner Köpke Kahn, mhm. Neuer. So, ja. Dann haben wir noch uns den Luxus gegönnt, dass wir neuer als Nummer 1 hatten, während Herr Stegen, der, glaube ich, gerade einen Rekord nach dem anderen bricht in La Liga, hat jetzt ja. irgendwie bei 34... Ja, spielen, da irgendwo in so einer glaub, Operettenliga, er, er, er da er ja, er irgendwo in Spanien, Vor allen Dingen hält ihm der Lewandowski ja den Rücken frei, indem er vorne die ganze Zeit rauf geht. So. Der Press, also die Verteidigung beginnt ja schon im gegnerischen Strafraum. Also der hat doch von 34 La Liga spielen, glaube ich, 36 zu 0 gespielt, oder ja. so ungefähr. Ja. So über den Daumen. ja. Ähm, und genau das ist ihm nicht passiert über den Daumen. Da passiert gar nichts, da roll, rollt nichts rüber. Also Testdegen, neuer jetzt verletzt, aber wir hatten immer Weltklasse-Torhüter. Ja. Bis vor kurzem noch. Und jetzt sind so, du hast natürlich klasse Torhüter in der Bundesliga. Also was Zentner für mhm. Mainz da gehalten hat gegen Schalke. Also Schalke hätte auch fünf schießen können, wenn nicht müssen. Liebe Grüße an Böter der sich dann natürlich noch hat feiern lassen für den Elfmeter. Und das ist natürlich Nervenstärke mhm. und so. Aber der muss vorher noch zwei oder drei machen. Und Zentner war immer da. Du hast natürlich diese so, Müller, Zentner, auch Bretlo, der gerade ein bisschen unglücklich aussieht bei Stuttgart. Aber du hast solide Bundesliga-Torhüter. Aber du produzierst jetzt nicht den einen Thronfolger. Mhm. Und Herr Stegen ist ja auch nicht so viel jünger ja, ja. als Neuer. Irgendwann sind die dann weg. Trapp, Herr Stegen, Neuer, das ist so eine Generation, die ist in spätestens drei, vier Jahren nicht mehr da. Ja, und Neuer
0: mit Sicherheit. Neuer ist ja jetzt schon äh, ja, ja. 36, ja. 37, weiß ich gar nicht mehr. Also irgendwie ja, so. Also, ja. also wahrscheinlich kannst du mit Trapp und Herr
2: Stegen noch zwei Turniere spielen, ein bis zwei Turniere, aber danach drängt sich jetzt niemand auf. Und der, der sich aufgedrängt hätte... Nübel. Nübel, ja gut. Aber äh, was ja, der ja. Monaco abliefert, ist sehr, sehr gut. Das wäre so der eine. Genau. Ja, aber es ist nicht mehr in der Masse. Ja, von absolut, ich, das, stimmt,
0: das stimmt. Ich, ich kann es dir jetzt auch nicht erklären. Ich wollte es nur einfach mal ja. darlegen. weil der. Äh ja, aber es hat wahrscheinlich wirklich etwas mit der Jugend zu tun, dass du halt einfach weniger... Also eigentlich ist es ja... auf eine, Also einerseits, ja, du hast viele, die wollen einfach selber spielen. Die wollen den Ronaldo an der Eckfahne machen oder wollen Messi sein. Oder von mir aus auch jetzt Haaland, wurscht. Auf der anderen Seite hätte man ja annehmen können dass der Glanz von Manuel Neuer oder Ter Stegen, also der großen Teuter natürlich wiederum auch auf die Jugend abstrahlt, dass die ihm nacheifern wollen, weil du dieses Idol im Kasten hast. Aber möglicherweise ist dann äh, über die, jetzt, jetzt klinge ich wirklich wie so ein CSU-Abgeordneter, aber dass über die Playstation-Generation ähm, die, die Jugendlichen sich dann wirklich mehr auf die Feldspieler konzentrieren und mehr den auch den den Glamour äh, des, des, des Stürmers mhm. Wollen. Ich weiß, ich habe keine ich, Ahnung, ich, ich, aber da ist ich, ich nochmal aus, aus
2: dem Kopf heraus verdeutlichen. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt oder so, aber gerade einfach nochmal vom Gefühl her. Bayern München, Tabellenerster, Jan Sommer, Schweiz. Mhm. Borussia Dortmund, Tabellen Tabellenzweiter, Gregor oh. Kobel, ja. Schweiz. Ja. Bei Leipzig normalerweise Gulaschi, Ungarn. Uni Union hat Renault, Däne, den mhm. habe ich da vorne jetzt noch vergessen. Freiburg hat Flecken, ja. Holländer. Ja. Und äh, dann, ich glaube, der erste deutsche Torhüter bei den Top-Teams ist Trapp bei Eintracht Frankfurt. Ja, das könnte ähm, ja bei Leverkusen. Also du siehst, es steht kein deutscher Kas Spitzenhüter Kastils ja. bei Wolfsburg. Ja, ja. Ja, ja, absolut. Das kannst du, du hast noch ja. Baumann in Hoffenheim,
0: ja. mhm. so, genau. der
2: immer eine Bank war, immer so, ja, genau. der könnte auch als dritter Torhüter mit zur WM. Äh, auch jetzt mittlerweile, glaube ich, weit über 30. Ja. Ähm, aber du siehst ja, also wenn auf Platz 7 oder 8 der erste deutsche Nationaltorhüter genau. kommt, ja, ja. dann sind natürlich entweder alle im Ausland, aber das ist nicht der Fall, äh, oder du hast halt wirklich einfach einen ja, Torwart. Ja, Bernd Leno, ne? Ja. Auch noch vergessen, so. Ja, der mittlerweile ja. aber auch nicht mehr bei Arsenal spielt, sondern ja. ich hab's schlichtweg, den habe ich aus den Augen verloren, muss ja. ich sagen.
0: Ja, Geht ja. Geht mir ähnlich. Ja, die soll noch schön in Deutschland bleiben. Dann Und hier Steuern zahlen.
1: So, ganz genau. Und die Hymne mitsingen. Ja, ich soll die Hymne singen. <lacht> <lacht> Gott, so, oh Gott, oh Gott, Freunde, äh, <lacht> ich, von, den, von den Meistern ja. der selbst eingesprochenen Verbraucherinformationen ja. jetzt ein neuer Beitrag. <lacht> Was haben Sie denn da hm. unten in
0: Ihrem äh, Stutzen drin? Servus. Bitte? Servus. Jetzt erstmal eine durchziehen. Nachher. Ja. Heute ist der Zeitpunkt, an dem ich es euch. Gestehe. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich hier häufiger früher gehe. Und ich habe immer gesagt, ich mache mir ein Omelette im Barberhaus. Das stimmt aber gar nicht. Die zehn Minuten, die ich früher gehe, die nutze ich. Und zwar, um mir leckere vegane Gerichte zu Hause zu kochen. Zeit ist Geld. Und ich sage, komm, die zehn Minuten, die nutze ich, um mir etwas Gutes zu tun. Und zwar, um etwas von Avery zu kochen.
1: Das ich wollte gerade fragen. Ja. Etwa die Schockgefrosteten von Richtig, Avery?
0: Ja. Also die schockgefrostet aus dem Kühlfach genommenen und dann binnen zehn Minuten köstlich vor mir ausgebreiteten Gerichte von Avery vegan. Mike, das du ist klingst das du ein übrigens Thema, den, das begegnet uns Mike, heute. du
2: klingst übrigens mit dem Bonbon im Mund, als würdest du das Schockgefrostete von Avery gerade selber... Äh Nein, du, klingst äh, der, du klingst
0: einfach wie irgendwie so der sehr späte Thomas Gottschalk <lacht> oder Schröder, wo er dann immer so merkst, dass er so ein bisschen das Gebiss klappert. Ne, ich ich weiß auch nur. nicht,
1: warum ich das gemacht habe. Ja, weiß ich ja, auch, weiß warum ich auch nicht, warum du das gemacht Voll hast. Unprofi. weil du einfach, äh, weil einfach, ja, du, ja, ja, weil ja, du ja. einfach,
2: wollte ich ja gar sagen, weil du Profi bist. Ja. Mike Necker, La Bombonera, ey. <lacht>
1: so, jetzt mal zurück äh, ja, zu wirklich ja. fantastischen Gerichten. Jetzt ist nämlich
0: Schluss mit langweiligen Mahlzeiten. Jetzt ist mal Feierabend. Jetzt gibt's endlich mal Energie für den ganzen Tag. Durch ausgewählte pflanzliche Zutaten, komplexe Kohlenhydrate, wertvolle Proteine, <lacht> gesunde Fette und Ballaststoffe. Und ganz wichtig, keine Zusatz- oder Konservierungsstoffe. Wir sind heute wirklich sehr auf dem veganen Trip, aber es ist ja, ja gut. ist doch gut. Es ja, ist ja gut. Zeitgeist, mein ja. Freund. Fick dich, Tönnies. Ja, fick dich. Ja. Genau. <lacht> dann lassen wir drin. Ja, genau. Dann da lassen wir drin. Wehe, wir das Wehe, das wird, ja. Wehe, das wird ja. so. Nein, vegan. That's the shit. Und es schmeckt halt einfach sehr, sehr gut. Aber warum ist das nicht der Claim? Egal, es, es, <lacht> wir, können jetzt nicht, wir
2: können jetzt keine Claim. Ja. Aber ich ärgere Every mich gerade, dass du wertvolle Proteine als Ralf Möller machst, ja. aber gesunde Fette und dann Ballaststoffe so nicht.
0: Uh, ja, natürlich. Wertvolle, warte, ich. Warte, warte. Ja. Wertvolle Proteine und gesunde
2: Fette. Und dann natürlich, wie sonst er Michael Ballack ausgesprochen ja, der, hat. Komm mit <lacht> <Die> Ballerstoff.
0: <lacht>
1: natürlich. <lacht> Entschuldigung. Ja, 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 Stimmt, also, ja links. Also, wir haben euch jetzt, glaube ich. Äh, ich würde mal sagen, Argumente geliefert, um auf every-foods.com zu gehen. Ja. Dort bekommt ihr übrigens mit dem Gutscheincode MML 10% auf das gesamte Sortiment. Oh, ja, übrigens, foods, F-O-O-D-S,
0: nicht wie Mike es äh, häufig geschrieben hat. Ich habe es auf seinem Zettel gesehen. F-U-H-D-Z. Ich sag's nur.
1: Ja. ja, und every mit Y. Foods. Also every-foods.com. Ja. Oh,
0: guck. Was haben Sie denn da unten in Ihrem äh, Schrotzenrennen? Ballaststoff. Servo. Bitte? Ballast. Jetzt erstmal eine durchziehen? Na ja.
2: Geil, Lisa Simpson, komme immer gut drauf. Ähm... Folgendes, weil wir jetzt gerade schon so nah bei Leverkusen waren. Ich muss mich bei den ganzen, bei unseren Hörern ja, ja. bedanken. Es haben so viele mitgeboten für mein signiertes Trikot, ah, sehr für gut. die ARS-Stiftung. Ja. Und es ist ein fantastisches Ergebnis. Die haben über 99 Trikots versteigert und Mainz hat den dritten Platz von der Einnahmen her gemacht.
0: So, und jetzt die Frage, äh, warum nicht der erste, Lukas? Naja. So wie es stimmt. Das, also ne? pass auf, so ja, also der Eltern. erste Platz ging an
2: Palacios ja, gut, okay. von Leverkusen, der zweite an Würz. Ja. Und dann kommt schon Vogelsang. Das und das hat ja nichts mit mir zu tun und meiner Unterschrift und meinem Trikot. Das hat nur was damit zu tun, dass wir so fantastisch bekloppte Hörer haben, das die sagen, ich gehe auf Ebay begloppt. für einen guten Zweck und biete am Ende 209 Euro für das Sehr Trikot. Gut. Und weil uns das so gefallen hat, wir ja. haben das ja miteinander besprochen. Wann wird mir das denn zugeschickt? Wir
0: Wann wird ja, ja. mir das denn zugeschickt? Genau. Ja, genau.
2: Dann run wir runden auf. auf 210. 210. <lacht> <lacht> das ist natürlich Blödsinn. Wir legen noch mal 209 ja. Euro drauf. Ähm, Ganz, ganz toll für äh, alle lieben Schmidt e.V. Äh, 209 Euro, plus 209 Euro. Macht nach Adam Riese. 418 Euro. Äh, damit sind wir sogar Platz 2 als fußball In der Palacios aus die Leverkusen. Also vielen, vielen Dank an alle, die mitgeboten haben. Ist fantastisch. Ja. Hätte ich niemals gedacht. Ganz, ganz, toll. War ich auch zwischendurch äh, selber ein bisschen
0: gerührt. Ja, ist ja auch wirklich eine tolle Sache. Ja. Sehr, sehr schön. Apropos Rührung und Emotionen. Ja. Ich würde gerne nochmal ganz kurz über Oliver Glasner reden. Mhm. Mhm. Das ähm, die, die, die Nachberichterstattung des Spiels respektive der Pressekonferenz fand ich äh, bemerkenswert. Ähm einerseits, also die, die Pressekonferenz habt ihr, glaube ich, alle gesehen. Ne, Aber wir reden jetzt über der
2: Hasebe, der ist 39 ja, Jahre alt, genau. der, der hat, spielt hat hier dreimal. teilweise, Blut drei hat teilweise Blut genau. Mir
0: hat das, also, ich, ich finde es manchmal interessant, wie die Dinge dann so berichtet werden, denn du hast eine Pressekonferenz, die war vergleichsweise unspektakulär. Du hast einen Reporter, der relativ schnell auf die äh, laxe Einstellung der Frankfurter Mannschaft zu sprechen kommen wollte. Und Oliver Glasner bremste ihn dann eigentlich sehr früh ein und sagte so, da brauchen wir gar nicht erst mit anzufangen. Äh, ich will, ich glaube Müll hat er gesagt, so, so Müll will ich gar nicht hören. Ähm, und sinngemäß paraphrasiert, die spielen ja ein Spiel nach dem anderen. Die haben jetzt gerade nochmal ein Pokalendspiel. Mhm. Die haben 41 Spiele in den Knochen, die gehen auf der Felge. Der Makoto Hasebe ist fast 40 Jahre alt. Der verausgabt sich komplett. Der hat manchmal Blut im Urin, weil er so fertig ist. Also was er sagen wollte ist, die gehen halt wirklich komplett auf der Felge, weil die so viele Spiele haben und sich in entscheidenden Pokalspielen zerrissen haben. Und das hat überhaupt nichts mit Einstellung oder irgendwas zu tun, sondern die sind halt einfach platt und fertig. Das hat mir gut gefallen. Ich fand das äh, sehr gut von einem Trainer, der sich in diesem Falle vor die Mannschaft stellt und überhaupt gar keinen Zweifel daran lässt, ähm, dass die, äh, dass es denen an Einstellung mangelt, was ich übrigens auch glaube. Ich finde, das hat er sehr glaubwürdig und nachvollziehbar dargelegt. Und äh, natürlich war dann den entsprechenden äh, Medien zu entnehmen äh, dann auch noch garniert mit so einem Still, dass dann dann siehst du äh, Glasners Gesicht, Wut, eine wutverzerrte Fratze und ja. Glasner rastet aus und Glasner ja. schreit Reporter. Also alles totaler Blödsinn. Es ist, er war emotional, ja, er hat ihn angepumpt, kann man auch so sagen. Aber es war natürlich weit entfernt von einem Ausraster oder einer Zügellosigkeit, einer Entfesselung, äh, dass sich da jemand nicht im Griff gehabt hätte. Ich finde auch überhaupt nicht, es, es kam ja dann später noch zu so einer Art Entschuldigung. Mhm. Finde ich total unnötig, die jetzt gar nicht geben müssen. Es war total in Ordnung. Dass jemand da einfach mal einigermaßen aus dem Sattel geht und sagt, gehört mir auf mit dem Käse. Das hat mit Einstellung nichts zu tun. Die sind einfach fertig. so
2: ja, Oliver also, ist auch sich... aus dem Sattel gegangen. Ja, der genau. Olli war sauber. Oli war sauber, muss man sagen. <lacht> ja. Interessant
1: ist, und ähm, das lässt möglicherweise Rückschlüsse darauf, ähm, wer denn nächstes Jahr bei oder nächste Saison bei Antrag Frankfurt auf dem Trainerstuhl sitzt, nämlich Oliver Glasner offensichtlich nicht mehr. Mhm. Weil mhm. Axel Hellmann ja relativ schnell ähm, Quasi seinen Trainer angezählt hat und ähm, sein Verhalten kritisiert hat ja. und die Art und Weise, wie er mit Journalisten umgesprungen ist und so weiter und so fort. Aber du merkst ja daran, ja, ja. also das sind Keine dann, dann. Es genau. gert,
2: es gert. Es ja. Es gärt, es es im Binnenverhältnis. Das war auch letzte Woche, hat der Kicker groß drüber berichtet. Große Probleme zwischen Glasner und Krösche. Mhm. Die werden keine Freunde mehr. Was hat,
0: der, was hat der Kicker dann?
2: Zwietracht Frankfurt? Oder was machen sie dann, der Kicker? Ja. Ich weiß nicht, weiß, ich es war sehr sachlich, aber gut aufgearbeitet. Es ist natürlich das, Glasner, der dann sagt, wir verlieren die Spiele von hinten. Mhm. Und damit meint er natürlich diese Innenverteidigung, die im Sommer einfach schlecht zusammengestellt wurde. Wo man sofort gesagt hat, weißt du noch, Erste, kannst du dich noch erinnern, Mike? Unsere erste Daily-Sendung vor der Saison, habe ich gesagt, vorne... Potenzial für Platz 2, hinten eher so Platz 13, dann haben wir uns genau auf diesen Platz 8, 9, also mhm. zwischendurch haben wir natürlich, weil wir MML sind, gesagt, na dann werden die Meister und dann haben wir aber irgendwann <lacht> auch gesagt, ah wahrscheinlich werden die am Ende Neunter. Jetzt Neunter. So, genau. was man halt so sagt bei die, MML. Ne? Jetzt ja. sind die genau Neunter, weil ja. sie ja vorne lange sehr gut gespielt haben, jetzt wo vorne Götze, Kamada, Kolumbiani trifft ja immer noch, aber so so ein bisschen in Stottern gerade. Das merkst du halt, dass sie die Spiele hinten nicht mehr gewinnen, ja. weil sie eben nicht eine Innenverteidigung oder generell eine Vierer- oder ja, Fünferkette auf internationalem Niveau haben. Und das lastete Glasner öffentlichkeitswirksam Krösche an. Mhm. Und Krösche forderte aber auch in der Zeit, wo es noch lief, jetzt müssen wir mal mehr Gas geben. Okay. Jetzt müssen wir noch besser werden. Und das hat Glasner als Angriff auf, auf sich selbst mhm. verstanden, auf seine Trainingsmethoden, mhm. auf die Arbeit. Ich meine nochmal, das ist eine Mannschaft, die war hat die Gruppenphase der Champions League, als Champions-League-Debütant die Gruppenphase überstanden und naja. ist dann erst gegen das Neapel, das gerade am Wochenende geworden genau. ist, gegen das Neapel chancenlos ausgeschieden. Das kann mal passieren. Hat über weite Strecken im oberen Drittel mitgespielt, ist jetzt nur hinten raus abgerutscht und ist wieder im Pokalfinale. Ja. Das ist eigentlich, wenn man sich mal die gesamte emotionale Gemengelage in Frankfurt anschaut, ein gutes Ergebnis. Du bist noch Neunter, du bist im Pokalfinale und du hast die Champions-League-Gruppe überstanden. Äh, das ist für nach, wir haben die Europa League gewonnen, wir spielten immer über unseren Möglichkeiten. Mhm. Eigentlich keine schlechte Saison. Da siehst du aber, wie sich die Anspruchshaltung verändert hat in Frankfurt, dass das plötzlich nicht mehr reicht. Du müsstest ja eigentlich sagen, so ruhig, wir spielen jetzt dieses mhm. Pokalfinale, vielleicht gewinnen wir das. Neunter ist nicht ideal, aber wir nutzen mal diese Saison... So als Zwischensaison, ja, der Kader wird sich verändern, Kamada geht, ein Dicker wird gehen und so. Und dann gucken wir, wie wir nächste Saison wieder angreifen. Aber das so vor sich herzutragen, diese neue Anspruchshaltung und den Trainer auch so unter Druck zu setzen, fand ich auch sehr schwierig. Und du konntest einfach sehen, dass es in diesem Männerverhältnis Krösche-Glasner nicht funktioniert. Und am Ende, wir kennen das auch aus Wolfsburg, ja, Schmattke, der äh, ja ist ja Hat irgendjemand geht ja, ja. in Frankfurt äh, äh, ja, gesehen? Ja. Nee, der ist ja auf dem Weg nach Liverpool, ja. ja? ja eben. So, ja. und ähm, ja, also das geht sehr so mhm. von Krösche aus, ja. den ich anders eingeschätzt hatte, aber wir, wir kennen ja wir, wir kennen ja die Dynamiken der Branche ja, ja. und natürlich hat Mike recht, Larsen er wird wahrscheinlich nie mehr Trainer sein nächste Saison, also, wenn man das ähm, so
0: raushört äh, und dann siehst nicht.
2: du einfach wie es schwelt und sowas am Ende, das wissen wir auch, ähm, ja, Berlin Dortmund etc. überträgt sich immer auch auf die Mannschaft, also der ja, Verein ja. Äh, brennt gerade an den Rändern, obwohl er Pokalfinalist ist
0: mhm. und eigentlich seit Jahren fantastische Arbeit macht. Das ist schwer zu verstehen. Man, man, wird, man wird sehr gespannt sein dürfen, was das für eine nächste Saison wird ne? für, für Frankfurt. Also ich hoffe, ich hoffe, 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 dass sie äh, den Pokal holen. Dann, Weil jetzt in dieser Konstellation ja, dann Frankfurt gegen Leipzig habe ich auch nochmal richtig Bock auf Pokalfinale, mhm. weil es jetzt nochmal richtig um was geht. Die haben auch richtig Bock, beide Vereine. Sie verweigern den gemeinsamen Fanschal. Ah ja. Es wird kein hm. Frankfurt-Leipzig-Schal geben. Ja, ist doch in Ordnung. <lacht> ja, ja. Ist war völlig okay. Also da habe ich richtig Bock drauf, mir das anzusehen. Ich habe sogar richtig Bock drauf, äh, ähm, sogar in Berlin zu sein. Das werde ich allerdings nicht schaffen. Ich werde aber dafür in der Gartenhütte bei meinem Bruder gucken. Das ist ja das das kleine Berlin. The next best thing to Olympiastadion. Ja. Und da, das, das wird, glaube ich, ziemlich gut. Das, und da werden sie, glaube ich, auch nochmal echt alles rausholen. Aber dann ist die Luft halt so richtig raus. Und da bin ich gespannt. Da wirst du den Kader massiv umbauen müssen. K Kamada weg, ein dicker weg, hm. Kolomyani, was man jetzt so hört aus
2: München. Auch wenn Tuchel natürlich die ganze Zeit probiert, da ja, ein bisschen ja. den Druck aus dem Kessel zu nehmen.
0: Bieten äh, die bieten ja Zeit. momentan nur die Hälfte von dem, was Frankfurt will. Das ist natürlich, und ja gut, übrigens, aber die Alternative 60. ist es, nur,
2: der Matthäus sich hinstellt und sagt, also wieso, äh, von Stuttgart, ja. den würde ich holen. Kostet nichts, macht auch seine zwölf Tore. Und in München hm. so, ey Junge. Ja, Lothar, er macht das, er macht das halt sehr geschickt. Halt die Schnauze. Ihr seid an Osimendran, das klappt nicht. Jetzt ja. wollt ihr Kolomö nie holen. Holt doch Gürassi aus genau. Stuttgart. Das ist ein richtiger Geheimtipp. Ist schon wieder ein Telefon.
0: Ja. Matthäus, Lothar, ja. ich bin's, der Uli. Du gehst jetzt in dein Peru, da liegt im Schreibtisch, liegt Trommelrevolver überall. Einfach überall Trommelrevolver. Das weiß man gar nicht. Das ist eins der Geheimnisse der Bundesliga. Uli Hoeneß hat in den Schreibtischen aller aller Menschen, die im Fußball was zu sagen haben, immer einen Trommelrevolver. Wahrscheinlich <lacht> ruft die dann an und sagt, du gehst jetzt sofort, also, weil wusstest aber aber so du es Aber da sind, ja. wir bei, bei einem, da sind
2: wir bei jemandem, der sich immer vor die Belegschaft gestellt hat. Und das ist das, was ich ja. dem Hellmann ankreide, ja. dass der nicht vor dem Trainer steht. Ne? Ja. Und das ist natürlich genau. gewollt. Genau. Und da hat Mike ja recht. Da, da kannst du sehr viel rauslesen aus dieser schnellen ja. Replik und sich dann wirklich so zu entschuldigen und, und den Trainer naja, ganz Völlig ganz unnötig. Völlig unnötig. Link auch tatsächlich. Ja, ja natürlich. Ja. Ähm, aber wir müssen noch mal sagen, Peter Fischer war sauber. <lacht> Peter ist, Fischer, ja, ich bin sauber gewesen.
0: Aber, Aber der hört ja, ja, genau, ja. Der, der geht auch, dem... der geht ja. auch vor. Ne? Ja, deswegen, da, da ist, ist wirklich, wirklich, da ist richtig vieles im Umbruch. Und ähm, ich glaube, die nächste Saison für Frankfurt wird also nicht nur, also die geht, da ist es tabellarisch in der Bundesliga noch mal bedeutend schwieriger als in dieser Saison. Ich glaube, da ist die Luft jetzt richtig raus. Und wenn du da nicht einen massiven Umbruch hast, der sich einigermaßen automatisch ergibt, das wird, äh, das wird eine richtig problematische Saison. Am Freitag gab es ja eine Besonderheit in
2: der äh, langen Geschichte der Bundesliga. Ich glaube, das erste Mal seit acht oder zehn Jahren gab es wieder zwei Freitagsspiele. Mhm. Aus einem schönen Anlass, weil Leverkusen diese Woche im Europa-League-Halbfinale gegen die, gegen die AS Roma spielt, und wir haben da noch überhaupt nicht drüber schworgen, das ja, ne? dass einfach Leverkusen, Leverkusen in einem ja. Europapokal-Halbfinale steht ja. und es immer noch möglich ist, dass Deutschland, jetzt machen wir es mal ganz kurz, ja, so. den ja. Titel verteidigt. Ja. 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 Also Eintracht Frankfurt ja. letzte Saison, jetzt äh, große Chance für Leverkusen ins Finale zu kommen. Und das ist natürlich der absolute Wahnsinn, was da in der Zeit passiert ist. Also nochmal, das ist ja die längste Saison aller Zeiten. Mhm. Ja, also die hat ja vor vier Jahren angefangen. So da war noch Ceoane Trainer von oh, Leverkusen. Und dann kam ja erst Xabi Alonso. Und der hat die Mannschaft so auf, auf, auf so gesunde Füße gestellt und mhm. lässt einen so fantastisch Fußball spielen. Gerade ist so eine kleine Delle, ja, die Davy Selke-Delle. Mhm. Du verlierst halt dieses Freitagsspiel, was du extra vorverlegt hast, mhm. äh, um, damit ja. du mehr Zeit zur Regeneration hast vor dem Spiel gegen Rom. Und dann verlierst du das gegen Selke. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen... Ist aber vielleicht gar nicht so schlecht. Der Lauf hat... Für, ja so, in, so, ein, für genau. so ein
0: Spiel gegen die Roma, dass du vorher gegen Köln durch Davy Selke. Doppel, Davy
2: Selke hm. Doppelpack. Doppel Davy. Ey, das ist unfassbar. Äh, Matriciani Hirnverband, Davy ja. Selke Doppelpack. Das war ja. wirklich, ich sag, ein, ein Freitagabend wie aus der Nacht da klingt gegangen.
0: Klingt wie so ein Deich, ja. Matriciani Hirnverband, Davy Selke Doppelpack. Und, und, dann, <lacht> und dann
2: auch noch das erste Tor gegen Mainz, das darf man nicht unter um den Tisch weisen. Von Böter war ja der, ja der Hannes-Bongarts-Trick. Was war das denn? Der, Nein, diesem der? Der, der dreifache Übersteiger. Ach, das, Übersteiger, ja, ja. Übersteiger, Übersteiger, Übersteiger. Ja, und der, ja. der Stuttgarter Verteidiger, Hannes, muss, äh, der, der, der Mainzer Bonger. Verteidiger, siehst du, jetzt komme ich selbst ja. durcheinander, wurde ich ausgebongert ja. äh, von Böter. Der kam ja auch nicht mehr hinterher. Das war wirklich 80er, 70er, 80er. Das Beste hätten jetzt von sowas heute.
0: gesagt wie Ronaldo oder Neymar. Aber hier bei Fußball-MML, <lacht> da wird sowas noch mit Hannes Bongartz verglichen. Oh. So, aber top. als der 70 geworden ist, hat ja, ja. Sport1
2: sogar geschrieben, der, der Erfinder des Übersteigers. Okay, sehr gut. Ja, also Klaus Fischer ist der Fallrückzieher, Hannes Bongartz ist der dreifache, vierfache, sechsfache äh, ja, Übersteiger. wie Wolfram so. natürlich der Außenriss Und ist. So. Parallel, Und die Bananenflanke, Parallel, ich nicht so vergessen. Oh. Von parallel schießt Selke im Derby gegen Leverkusen diese zwei Tore. Und jetzt ist die Frage, was, was erwarten wir denn von uns, Le von unseren Leverkusen, ja. ähm, Leverkusen. Gegen, gegen Mourinho? Das ist ja total also. geil. Also in viel internationaler geht es nicht. Wir haben Xabi Alonso ja. auf der Trainerbank gegen Mourinho. Also das ist ja fast, das ist, das ist ja großes Real Madrid.
0: Ja. Mhm. Ich habe schon Selfie gesagt, das kannst du mir mit der ganzen Abnehmerei, das ist wunderbar, das Markenband, das hält fest wie Titan, aber wenn ich nach Rom da zum Auswärtsspiel von Leverkusen fahre und ich habe selber lange durch auf der Kommandobrücke dann hat sie alle geholt, C. Elias, C. Roberto, den Luzio, der heute Geburtstag hat, Happy Birthday, Luzio, Paulo Pinkel. Pinkel, ich habe sie alle geholt. <lacht> wenn ich nach Rom fahre, zum da habe ich mich, da lege ich mich in eine Wanne voll Carbonara auf die guten alten Zeiten, da könnt ihr euch drauf verlassen. Ja, die, ja
2: die machen ja auch Cacio e Pepe habe ich jetzt. Cacio e Pepe ist dieses einfach nur vier Käse mit Pfeffer oben drauf. Also es ist ein bisschen auch wie der wie Fußball von nur, Mourinho. Einfach wie viel. nur
0: Käse mit viel, also, also jetzt die Nudeln
2: nein. weg und <lacht> dann einfach so wie Macaroni und Cheese, aber, aber
0: nur Käse. Aber das
2: ist ein bisschen der Fußball von Mourinho. Einfach Cacio viel Käse, aber am Ende ein bisschen Pfeffer obendrauf. Ich war ja im Stadion in Rom ja. und habe mir das äh, Spiel gegen... Ähm, gegen Juventus Turin angeschaut, ah. das Topspiel, ja. ja. Ähm, und am Ende haben sie, glaube ich, mit viel Glück 1 zu 0 gewonnen. Mhm. Also sehr viel Mourinho Fußball spielt ohne Neuner, mhm. er lässt einfach. Ich hatte so eine Viererkette mhm. und noch eine
0: Fünferkette und geführt noch eine Fünferkette. Dass davor. die Mannschaft von Totti, Totti oder Batistuta, ja. also spielen die spielen ja ohne Neuner. Also ich so.
1: kann ja mal sagen, was ich erwarte. Ich erwarte von diesem Spiel, dass dieser Typus Streber-Kommentator nicht alle drei Minuten die Roma sagt. Ich finde, <lacht> ich finde das nervt. Ja. Ja, man kann auch einfach mal Rom sagen. Das ist richtig. Ja? Ja. Spielt gegen Rom. Ja. Nein, es ist immer die Roma. Ja, weil Rom w ist weil, du, weil man irgendwie so, <lacht> keine Ahnung, weil man zeigen möchte, dass man Abitur hat oder was auch immer. Ja. Ich find's... Ja, was hättest du
2: Was hättest du denn? Gesagt, ne?
1: Hallo. Entschuldigung. Hallo.
0: <lacht> was ist denn hier ja, los? Da müssen wir natürlich mal drüber piepen. Aber ja. wir piepen es. Ja. Ja. Damit die Leute immer rätseln, was hat er denn da jetzt gesagt? Was hat, Den hat er denn gesagt? Ja. Ich sage ja, ich sage nicht die Roma, ich sage natürlich auch die. Association sportiv Rom. Das ne? <lacht> <Als> Alter. <lacht> als
1: Alter. Ja, natürlich! Ja, natürlich! Ja, yeah. äh, Richtig, als Alter Roma ich, nicht. Ich
2: musste erstmal wirklich auf die harte Tour lernen, dass es die AC Mailand heißt. Ja. Die als Roma, es macht einen auch fertig. Also ja. früher war das. Ja, es alles, klingt auch so kacke. Ja, aber ist ja egal. <lacht> ja, aber egal, trotzdem. Bayer Leverkusen. Ich wollte eine Frage ja. auf. ich wollte eine Frage nochmal aufwärmen. Die haben ja. wir uns vor ein paar Monaten schon mal. Das heißt du mich doch nicht
0: Bayer Leverkusen, sondern Baha Leverkusen. Ne? Das weiß man ja, ne? Ja. Ja. Heißt das nicht die Bayer-Leverkusen? Nein, Baha, wegen, wegen, also Spanisch. Baha. Leverkusen. Ja, ah. ja. So, jetzt sind wir vollkommen
2: so. abgedriftet, aber, Puh. weil wir immer, wir hatten letzte Woche diese ganze Diskussion mit, wenn Hertha runtergeht, ja. wenn Schalke runtergeht und so, und dann kommen Heidenheim und Darmstadt. Was wird dann aus unserer Liga mit den Traditionsvereinen? Jetzt ja. nochmal die so. alte Frage. Ja. Ist Leverkusen für euch mittlerweile ein Traditionsverein? Ja.
0: Gut. Ja, ganz ja, das eindeutig. War Fußball, mml Ganz eindeutig. So, kann ich jetzt gehen? Nein.
1: Nein. Natürlich oh. nicht. Warte mal. Ganz Fragen, kurze oder? Frage noch. Ja. Ähm, ich finde das sehr, also diese Geschichte, dass Schmatke möglicherweise zu ja. Liverpool als Sportdirektor geht, ne? Ja, das das ist, ist ja insofern, das ist ja insofern verrückt, ja. weil es ja ausgerechnet die Premier League ist. Bislang war es ja immer so: in einer Welt, in der sozusagen es verlässliche Größen gibt, mhm. wusste man immer, wenn Schmatke irgendwo Sportdirektor ist, ja. dann entlässt er irgendwann seinen Trainer. Richtig. Jetzt ist es ja aber die Premier League, was bedeutet dass der Sportdirektor mhm. geholt wird vom Trainer. Ja. Weil ja der Trainer sozusagen der mächtigste Mann in einem, ja. oder sportlich der, der Manager. <lacht> der ist, ja der, er ist Manager. der Manager, genau. Er heißt ja nicht Trainer, er heißt Manager. Und ich weiß gar nicht, ob Schmatke das überhaupt kann. Also der Trainer <lacht> ist dann ja sein Vorgesetzter. Yeah. Mhm. Das wird und schwer, ne? Ich hab Oder? doch gedacht, du hast ja. natürlich
2: völlig recht, weil mein erster Gedanke war, die trauen sich ja nicht, Jürgen Klopp zu entlassen. Weil, ja, der, ja. weil der so eine Legacy da hat. Dann haben sie jetzt Schmatka als den Closer geholt. Ja. Der kommt im Sommer und sagt dann, du, Jürgen, pass mal auf, äh, wir ja unter Männern. Du musst ja hab also ich auch sprechen. erst gedacht. Ja, aber kann er ja nicht. Jürgen, ja. du
0: merkst es ja selbst. Die Frage ist ja nur... Jürgen, ich, ich hatte einen Schreibtisch. <lacht> 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 liegt, ein, liegt ein Trommel hier Die Frage uns. ist ja nur...
2: Wenn Klopp the Normal One is, ist, ist ja. Schmatke the Grummel One. The Grummel One.
1: <lacht> Natürlich. <lacht> also sehr, schön, sehr schöne Idee. Also ja. dieses Wissen, was ich gerade angebracht ja. habe, habe ich ja auch nur äh, von, von Jan-Henrik Kruzhecki, weil Natürlich. ich hatte nämlich ja. genau die gleiche Assoziation ja, ja. und habe gedacht, irgendwie, keiner traut sich, äh, mhm. Jürgen Klopf da rauszuschmeißen. Deswegen ja. holen sie Schmatke. Ich meine,
0: also, so mein Name ist, wie heißt er noch, wie hieß Harvey Keitel jetzt in ähm, Pulp Fiction? Mein Name ist Wolf, ich löse mhm. Probleme. Steht ja. dann auch so vor der Tür, mein Name ist Schmatke, ich löse Probleme. Ja. Und dann Klopp sagt, und der, der nächste Satz den Klopp sagt, warum nicht denn hier überall Plane? Ja, warum tragen ja, ja. sie eine Maske?
2: Ja. Also, aber, aber ohne Witz, das ist doch wirklich der erste Gedanke, wenn du dann auch denkst so, ja, dann holen die auch noch jemanden, der die Sprache vom Klopp spricht. <lacht> ja. Ja, wir haben dann Deutschen. Ja. Also, ja. müssen es halt nur dann
0: schnell machen, bevor Glasner dann offiziell verkündet wird. Ne? Ja.
2: Das ist wirklich ein bisschen wie bei Better Call Saul, wo äh, der, hier der Drogenbaron mhm. von äh, Pollos Hermanos, ja. wo er anfängt, diesen, das Crystal-Meth-Labor unten zu bauen und holt dann den Deutschen. Ja, ja. Auch von einem deutschen ja, ja. Schauspieler. Werner Siegler. Genau. Werner Siegler, genau. Ja.
0: ja, und das ist jetzt Jörg Schmatke. Ja. So, aber wir wissen ja auch, wie das geendet ist. Ne? Also wir wollen jetzt ja nicht spoilern, um Gottes Willen. Wir aber glaubt ihr, das passiert? Also könnt nein, ihr euch das vorstellen? Nein. Liverpool nein. mit Schmatke und Klopp? Achso, Ach so. Naja, das kann ja durchaus passieren. Ja, aber ja. Wie,
2: aber, aber was, für eine, wollte, was für eine komische Personalie. Ja. Ja. Also ich überlege ganz nett, womit man das vergleichen könnte. Also ja. wer jetzt bei Dortmund plötzlich auftauchen würde,
0: als Sportdirektor und sagt, Magat. Äh, das ist doch. <lacht> <lacht> ja. Nein, es ist, ja, es ist interessant. Also, niemand hat das kommen sehen und alle denken so, ey, äh, was? Übrigens,
1: Felix Magat hat BVB-Aktien gekauft oh. und beschlossen, dass Dortmund deutscher Meister wird. Hat er <lacht> neulich irgendwo in der Hand. Ah ja, naja, Dann ist ja gut. Ja. 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 Toll. Ja, also, so viel dazu. An dieser Stelle auch nochmal. Ähm, der Hinweis darauf, dass wir morgen auf der OMR-Bühne sind? Kann sich doch normal,
0: normal, also können wir gerne darauf hinweisen, aber wer soll sich das denn ansehen? Also, die, die Leute, die unseren Podcast hören, die werden sich bestimmt keine Tickets leisten wollen. Mollen.
1: Das aber es ist ja schön, wir ja, können es ja halt trotzdem sagen. sagen. Wir sind ja, bei für der OMR. Okay, dann, doch, machen doch, anders, dann machen wir es anders, dann machen wir es anders. Genau Nein, genau, das ist doch gut. Dann grüßen wir an dieser Stelle Joachim Krohl, Ja, den ja. grüßen wir ganz herzlich. Ne? Den ich nämlich gestern im Stadion getroffen habe, ja. was sehr schön war. Endlich ja. mal wieder äh, getroffen. Er hat sich schon beschwert, dass er in diesem Podcast ähm, ein bisschen zu wenig stattgefunden hat. in der muss
2: hat er aber auch auf den Spielstand in der Halbzeit gesagt, wir können auch anders? <lacht> Alle haben ja gemacht, oder? Sehr gut. Aber ich gehe davon
0: aus, Joachim Krohl ist nur wegen der veganen Wurst ins Stadion gekommen, Selbstverständlich. Oder? Ja. So schätze ich ihn ein.
2: Ja. Und, und um äh, Chico zu treffen.
0: Ah, so, Chico, unser Lotto-Millionär, der Chico. Der übrigens,
1: da kann ich euch auch nochmal eine ja? exklusive ähm, Mitteilung hier äh, übergeben, ja. der sich... Anders als ich beispielsweise, also vielen Dank übrigens an CT8, äh, die Überschrift war ja sinngemäß äh, Kult-Promi, Kult, äh, Promi, Promi, Kult, hat viel im Stadion zu tun. <lacht> du hast erst
0: gedacht, du wärst. Nee, ja, gemeint, CT8 ne? hat geschrieben, oh. ich, ich hätte
1: äh, ja. wegen Mike Nocker im Westfalenstadion und dann, nee, es war also Chico Ja. und er hat sich seine Tickets selber gekauft. Wirklich? Ja. Aber da hast du ja. doch
2: jetzt die Analogie. Schmatke in Liverpool ist genauso, als wenn die jetzt sagen, nee, Chico... Der war doch im Stadion. Ja, der wird Sportdirektor. Der wird Sportdirektor. Ja, so, haben <lacht> ja, wir haben uns mal
0: was ausgedacht. Wobei, wobei sinnlos äh, Millionen rausballern, das haben sie bei Borussia Dortmund in der Regel immer auch ganz gut selber hingekriegt. Dafür brauchen sie keinen Chico, muss man sagen. Ja. Ja? Eintracht Frankfurt holt Basti Red. Gut. <lacht> <Ich, lacht> nein. Was? Nee, ich bin ich, also, raus, Aus, dann, aus Chico, Ich finde es, also, ist doch schön, dass da auch, also, das ist ein, also... Das ist doch super, dass der Doppelpass da. Also sagen wir es mal so. Ähm Pass auf, wir, wir, sagen wir es doch anders.
2: Früher auf diesem Platz ja. saß mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, mhm. der auch viel zu selten stattfindet ja, das mittlerweile. Ja, das stimmt. Und dann sind sie irgendwann davon abgekommen, Philosophen einzuladen. Ja. Und damit haben sie jetzt wieder angefangen. Das ist richtig. Und das ist richtig. richtig. Also ja. mein Freund, der Philosoph Basti Red, ja. Ist der, ist der neue Wolfram Einberger, das ist die Frankfurter
0: Schule. Absolut, so sieht es nämlich <lacht> oh. aus, bitte. Also, da können wir. das ist doch ein schöner Ab. Darf ich jetzt vorzeitig gehen? Ja. Möchtest du vorzeitig ich, gehen? Ich muss mir, ich muss mir jetzt äh, mein Every-Gericht machen. Ja. Also ich, Musst du auch noch in den Barbershop? Musst du schick aussehen für morgen? Ja. ja? Lass Natürlich. mir jetzt von Henrik noch schön hier die Haare äh, fertig machen, damit ja. ich morgen um 17 Uhr da äh, bei OMR aber so richtig geil aussehe. Ja. Also, da kannst du mal von ausgehen. Da werden aber noch einige werden. Da aber es ist das
2: wirklich so, aufs OMR-Festival hinzuweisen für unsere Hörer ist genau so, als wenn du sagst. Und er wollte noch hinweisen, letzte Woche waren wir in Frankfurt.
1: Ja, <lacht> ja aber natürlich. Die Schweine, wirklich ja. jetzt. Ja, warte, es ist ja, aber Bei da YouTube, berufstätige, Da
0: sind berufstätige auf, Leute Freunde. aus
1: dem Mittelstand. Ja, aber. Was sollen die denn da bei OMR? Bei YouTube ja. kann man unseren Auftritt Ach live so. sehen. Ach so, oh. Sag das doch. Ja.
2: Ach so, und kann man den auch bei Twitch streamen,
0: Herr Kohl? Ich denke, <lacht> ich, ich denke, man kann das Ganze bei twitch streamen. So sieht nämlich aus. Also,
1: wir sind in der Yellow Stage für alle, die zufällig da sind. Auf Yellow, der Yellow Stage. Stage. Halle, Halle A3. Ja. So. Und um 17.10 Uhr am Dienstag eben, eben dort live auf dem OMR-Festival zusammen. Ich will Mit, Ibus, ich will da, dass ich
2: fliege wie bei Marvins. Ich habe Hunger anzunehmen, ich will alles von mir weh.
1: Wieder <lacht> ich, ich, ich möchte hier raus.
2: <lacht> ich habe ja gestern mit deinem Sohn zusammen das erste Mal einen Twitch-Stream gesehen. Ja. Zusammen mit 50.000 anderen ja. äh, mit zu viel Tagesfreizeit auf dem Sonntagabend habe ich das Finale, was ist es, Victoria Hamburg, mhm. TSV Hardstock. SC Viktoria.
1: Was? SC Victoria Viktoria. Ja. SC
2: Victoria Hamburg, die, die, die neunte Mannschaft, ja. die TSV Hardstock heißt. Und die sind gestern durch einen 1 zu 0 ähm, Meister geworden in der Kreisliga und aufgestiegen, inklusive Platzsturm mit zwölf Leuten, Wahnsinn. Das ich <lacht> ja, aber, jetzt öfter. aber Leute, das 50, jetzt öfters 50,
1: hammer. 50.000 parallele äh, User und äh, Zuschauer bei Twitch und äh, da denkt man im großen Fußball über die Super League und solche 50
2: Sachen. 50.000 ne? parallele User oder wie es in Frankfurt heißt Bahnhofsviertel.
1: So, so. also in diesem Sinne, Tschüss. wir sehen uns morgen, wenn ihr Lust habt, ansonsten kommt alle vorbei, kommt alle vorbei nächste Woche wieder Fußball MML, habt eine <lacht> feine Woche und ähm, Nächste Woche geht's hier weiter. Na, hoffentlich. Oder? Würde ich mal sagen. Ach, machen wir einfach. Bis dahin Daily Tschüss. Hören. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars. Bei OMR.